Ouais, ok. On va partir à l'enregistrement, mais sinon, on va brûler du stock. <rire> faut pas être intéressant à l'avance. Exact. Faut, 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 faut enregistrer, sinon, on brûle du stock pendant qu'on se jette avant que ça enregistre. Fait que c'est avec Gabriel Artaud, euh, Curieux Rivard, épisode, ben, je vais l'appeler Sociologie. <rire> mais là, juste avant qu'on commence, je t'ai demandé ton titre, c'est-tu sociologue? Puis là, tu m'as dit. Euh, attends, il ben, n'y a pas de gros job qui s'appelle comme ça. Genre. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est comme sociologue, tu fais des, des, des études en sociologie, mais après ça, il n'y aura jamais comme sur ton bureau, mettons, Gabriel Arto, sociologue, genre. Il y a comme huit okay. personnes qui s'appellent le même. OK. <rire> euh, Puis ces huit personnes-là, c'est des profs d'université, mais après ça, tu sais, comme tes chercheurs hein, ou comme euh, professionnels de. Ou tu sais, il n'y a pas y a personne qui t'engage comme bonjour, on cherche un sociologue, tu sais. Carrément. C'est. Euh, fait que techniquement, je, je suis formé en tant que sociologue, mais tu sais, mettons, en ce moment, je suis un modérateur de recherche. C'est ça mon titre officiel. OK. Mais... Je vais mettre les gens en contexte. Je t'ai rencontré, euh, quoi, la semaine passée, officiellement? Ouais. Ben, je t'avais rencontré une semaine avant dans un autre show, mais on ne s'était pas parlé. Euh, parce que je te filais. <rire> non, 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 juste parce qu'on qu était tous occupés et qu'on courait partout. Euh, donc, j'ai rencontré ce moment passé après un show et là, j'allais prendre un verre avec, euh, avec toi et avec euh, Andy euh, Sequeira qui était sur le show que je faisais. Et là, on a commencé à jaser puis on a vraiment eu du fun. Puis là, tu m'expliquais. Puis j'ai fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis j'ai commencé à expliquer ce que tu faisais. Puis j'ai fait, oh shit, j'ai plein de questions. On a jasé <rire> plein d'affaires. Puis euh, c'était malade. Il y avait plein d'affaires qui ont sorti de cette discussion-là, dont la phrase, « Savais-tu que la société produit <rire> le même nombre de suicides à chaque année, même si c'est une décision individuelle, il y a tout le temps le même nombre de suicides. » J'étais comme, OK, là, faut que je t'invite au carré de sang. <rire> Je veux que tu me jases de sociologie, c'était fucking intéressant. Fait, All right. <rire> fait que t'es étudiant en sociologie, ouais. t'es pas, t'es pas, euh, pas ce titre-là. Là, le titre que tu portes en ce moment, c'est, tu m'as dit. Modérateur de recherche, t'sais. Modérateur de recherche. Nous, on n'a pas, on n'a pas d'ordre professionnel. Là. Il y a comme pas, genre, c'est pas comme les médecins ou pour être médecin, t'es comme dans l'ordre des médecins ou l'ordre des ingénieurs où il y a personne qui check si t'es un vrai sociologue à la fin de la journée. Là. Fait que t'sais. OK. Euh, fait que t'es pas nous. Tu peux nous bullshiter, puis... Je peux 100% vous bullshiter, puis faire, ouais, je suis un sociologue officiel, puis... OK. J'ai une distinction du... Attends, la Société canadienne de sociologie. Eux, ça doit être des vrais sociologues, là, fait que j'en rendu le... Si on a le stamp of approval, ça doit être vrai. OK. Ça consiste à quoi exactement, tes études de sociologie? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers, puis pourraient pas te le dire. Mais... Sensiblement, comme la socio, c'est comme euh, un peu un brin de toutes les sciences sociales. Fait que, comme on, on voit de la psycho, on voit de l'économie, euh, on voit de, du droit du travail, on voit. Ça, peut, ça va vraiment large. Okay. Euh, sensiblement, là, ce que ça fait, c'est l'analyse de regroupements sociaux, fait que de regroupements d'humains. Comment ça fonctionne quand on est plusieurs? Euh, puis le secret, ben, on, le, nous, on est des sociologues, fait qu'on dit que tout est social, fait que même quand t'es tout seul, t'es à l'intérieur d'un groupe. Okay. Euh, C'est pour ça que quand t'es un gars, même si t'es tout seul aux toilettes, tu pisses debout. Okay. Euh, C'est parce que t'es parce que un gars, même quand t'es tout seul, puis tu veux pas porter le poids de... De, depuis c'est assis. Depuis c'est assis, tu sais. Ok, mais dans le sens de. T'es es, es, es en groupe, même quand t'es tout seul, dans le fond, tout ton environnement a eu un impact sur toi, ce qui fait que même quand t'es seul, t'es le produit de ton environnement. Genre. Exact. Fait, fait c'est pour ça qu'on dit, tu sais, ouais, ça existe pas vraiment, tu sais. 
là, je vais aller euh, deep tout de suite, là, mais tu sais, genre, mettons, on revient à, comme dans cette lumière, il y avait comme Rousseau qui avait son thought experiment qui disait comme l'homme, euh, l'homme à l'état de nature, là, qui est genre, c'est qui, s'il n'y avait pas d'environnement, si t'étais, qui tu serais, c'est comme une question qu'on se pose. Euh, mais nous, notre, notre, notre vision de ça, c'est bon, ça n'existera pas, tu sais. Ouais. Faudrait genre, ou laisser un, un enfant dans la nature. Pis... Regardez ce euh, qui se passe. Ouais, pis c'est pas particulièrement légal. Ouais. Euh, pis pour, en plus, pour que ce soit idéal, faudrait qu'on envoie, mettons, une paire de jumeaux, genre, un dans la nature, puis un dans la vraie vie, genre, pis pour. Pour avoir, ouais, ça. un écart à, des, 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 des données à, à, à comparer. Ouais, fait que, fait que c'est ça. Fait que nous, notre job, c'est un peu de regarder comment est-ce que euh, d'être dans un groupe. Euh, ça influence les personnes. Puis là, ben, après ça, on a des spécialités selon les types de groupes. Mettons, moi, tu sais, j'ai beaucoup étudié en sociologie du travail. Fait que c'est tout ce qui était organisation, euh, euh, des, 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 des corporations, euh, des bureaux. Euh, j'ai travaillé pour euh, le réseau de la santé. Euh, comment ça marche là-bas? Ce genre de choses-là. Là, fait que... OK. Puis quand, justement, mettons, euh, spécifiquement dans le droit du travail, là, c'est quoi que tu as remarqué? C'est quoi, qui, c'est quoi les affaires que, que les gens savent pas par rapport au travail? Y a-t-il toujours une organisation hiérarchique qui se fait, oui, au niveau des postes, mais euh, même à l'interne entre les employés? Y a-t-il, va-t-il toujours avoir des groupes qui se forment? Y va-t-il toujours avoir du coruminage? Y va-t-il toujours avoir genre des trucs ouais. comme ça? Euh, okay. Tu peux être la bonne édition. Euh, parce que le secret, un peu, c'est que tous les groupes s'organisent à peu près de la même manière. T'sais, comme on a toutes les mêmes tendances de. Je peux t'assurer que mettons le milieu de l'humour, ça fonctionne exactement de la même manière que genre un club de soccer. Là, au sens où tu vas avoir ce qu'on a. Tous les groupes se, se, se retrouvent autour de ce qu'on appelle les ethos. Là. C'est genre euh, sensiblement des espèces de piliers de valeur ou des visions. Là. Fait okay. que, si je te dis, si je te parle en humour de nommer genre différentes visions de OK, ouais, ben il y en a qui doivent euh, le but c'est de vendre le plus de billets, t'en as qui sont là plus pour euh, la, la pureté de l'art, euh, mm-hmm. le, un rire, c'est un rire, non, ça prend un message, toutes ces, toutes ces questions-là. Là. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on va dire, on va appeler ça des ethos. Fait que c'est comme des espèces de piliers dans ton milieu autour desquels les gens gravitent. Comme les euh, clics, là, si on veut, là, tu sais. Okay. Ouais, ouais c'est, ça, ben c'est ça, c'est des clics, mais c'est des clics euh, qui sont euh, orientés autour d'une valeur ou d'une philosophie commune. Exact. Puis, okay. euh, ben, je suis pas là pour hanter des noms dans le milieu de l'humour. Je suis pas mal certain que, puis même à l'école, tu dois avoir des affinités de gens qui, ouais, c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Ou, ouais, ouais absolument. Cool, mais c'est, pas pour, c'est pas pour moi. T'as là, du t'sais. monde carriériste qui sont prêts à faire n'importe quoi. T'as du monde qui sont comme, moi, je suis un puriste, je ferai jamais telle ou telle affaire. Euh, puis ça, c'est des choses qui sont appelées à changer aussi avec le temps, là. Ouais, parce que le, la, la fin aussi, c'est, c'est, c'est même partout, mais ça veut pas dire que ça a à l'être. Là. Mm-hmm. Euh, c'est un peu ça aussi qu'on travaille, nous, quand on arrive dans les organisations. T'sais, c'est un peu de faire le... C'est, c'est la tactique arriver en extraterrestre. Euh, OK. Ce que ça, je pense que vous faites la même chose en humour aussi. De, des fois, c'est de, de regarder le, le monde en, comme si tu faisais pas partie. Là. Ouais, 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 ben oui, prendre ben, du recul. Ouais. Exact, mais nous, c'est ça. Tu c'est, arrives un, comme un extraterrestre dans une organisation, puis tu te dis, si je connaissais rien du travail, qu'est-ce que je comprendrais de ça? Euh, fait que là, ça te permet à, d'avoir un regard un peu plus détaché sur tous les aspects de tradition. Là, comme, pourquoi on fait ça? Euh, ben, on a toujours fait ça. Puis là, tu fais, ouais, y a-tu une raison? Puis là, ben, là, tu décortiques la patente, puis tu te remarques mm-hmm. que. Ouais, ben c'est parce qu'il y a genre... Euh, mettons, je sais qu'au Château-Frontenac, il y, avait, il y a des postes de directeur, mettons. C'est un okay. bon exemple. Pas de directeur, euh, ce genre euh, directeur du euh, personnel euh, euh, à la réception, t'en as d'autres, euh, l'entretien, tout ça. Mais, tu, mais quand on regarde les, les rémunérations, le poste de directeur à l'entretien est payé moins cher que tous les autres postes. Puis tu fais, OK, mais pourquoi? Puis là, tu fais, ah, mais si on remonte dans le temps, c'est parce que ça a toujours été un poste occupé par les femmes. Ouais. Fait que, quand il faisait l'ajustement, même il y a 50-60 ans, ben, ça, ça partait d'un salaire qui avait offert à des femmes. 
Fait que là, t'es là aujourd'hui, même si c'est un homme qui aurait qui occuperait la fonction, ben ce que t'as dans les faits, c'est un homme qui vit l'impact euh, du masculinisme puis de genre la misogynie qu'il avait. Parce que techniquement, la raison pour laquelle son poste est là, c'est parce qu'il y a de cela 50 ans, c'était tout le temps les femmes qui l'occupaient. Puis ils ont jamais fait une rétroaction de « Ah oh ouais, ok, c'est pour ça que c'est payé moins cher. » Même si c'est le même job que les autres. Est-ce que c'est euh, ça qu'on appelle un enjeu structurel oui, oui. Bon, ça, okay. on en parle beaucoup, hein, tu sais, au système, structure. Tout ouais, c'est ça. C'est genre de faire que, tu sais, pour être super honnête, puis, puis j'ai pas peur de l'être dans, dans <rire> le <parle -tout, rire> C'est que, euh, c'est souvent des affaires que je, je, je porte pas attention tant que ça parce que je trouve tout ça lourd. <rire> ouais, ouais. Ça, to be fair, c'est lourd. Absolument. Je trouve ça tout ça lourd. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un. Puis, tu sais, tout ce qui est les, les termes de privilège, euh, ouais. tout ce qui est les mots à la mode woke, là. Et j'en parlais avec un gars, justement, qui est super woke. Puis, il m'a amené un, un, un argument qui était super intéressant pour me dire. Parce que j'ai dit, ouais, je trouve ça super lourd. Fait que je dois t'avouer que moi, je regarde pas ça. Puis, je fais mes affaires. Puis, euh, puis il m'a dit, ben, il dit ça, c'est un exemple de ton privilège. Il dit, c'est, toi, t'es capable d'ignorer ça, puis ta vie change pas parce que ça t'affecte pas. Fait que c'est ça le privilège que t'as, tu sais. ouais. C'est la première fois que je faisais, ah, je viens de comprendre c'est quoi cette notion de privilège-là. C'est que moi, je peux m'en foutre, puis ce soit pas grave. Attends, ça n'a pas d'impact direct sur ta vie, ouais. Exact. j'ai fait, ah, OK, cool, je viens de comprendre, fait que je vais faire un effort pour justement... À regarder plus ça. C'est pas que je m'en sacrais, c'est juste que, étant donné que c'est lourd, j'ai tendance à juste comme faire, ah, oh, vous m'énervez. Mais que ça soit réglé. <rire> mais que ce soit réglé. Donnez-moi la réponse, puis je vais m'ajuster à cette réponse-là. Pendant que vous cherchez, je veux pas t'entendre parler. <rire> c'est super égoïste, là, tu sais. Ben oui, ben, en tout le monde est de même. Tu sais, c'est le réflexe. C'est pour ça que tout le discours autour de. Puis même nous, tu sais, moi, c'est la première recherche que j'ai faite, c'était un petit peu avant le temps, c'était sur le, le racisme, euh, mais la discrimination raciale à l'embauche. Fait que c'est okay. comme euh, quand tu t'appelles euh, Mohamed, est-ce que c'est plus difficile de faire embaucher que quand tu t'appelles euh, Thomas, tu sais. OK. Puis comment euh, tu conduis une étude comme ça? C'est une très bonne question, ça. <rire> euh, ça, c'est euh, un peu le travail invisible de recherche parce que tout... Tout ce que t'entends, c'est une recherche dit. À Radio-Canada, puis les gens ils disent que genre le, le brocoli cause de cancer du colon, je sais pas trop, le petit fait qui okay, est okay, cool. Euh, mais il y a tellement de travail avant même de juste commencer à faire la recherche. T'sais. Fait que nous, mettons, ce qu'on a fait, c'est on envoyait euh, des parts de CV. Fait que t'envoies la même entreprise euh, un CV de la part, mettons, de Thomas, un autre de la part de Mohamed. Euh, puis, ben tu fais ça des centaines et des centaines et des centaines de fois. Puis à la fin, tu compiles tes données puis tu fais « qu'est-ce qu'on a disparu? » Sauf que, <rire> ça, c'est comme la version hyper épurée, mais avant d'arriver à ça, tu fais « OK, mais comment je m'assure que, par exemple, euh, ma statistique est valide? » Fait que si j'envoie deux CV, mais qui sont pas équivalents, qu'est-ce qui se passe? que je peux vraiment dire que mes données sont bonnes? Ouais. Ah, OK, ben là, ce qu'on a fait, c'est oh, on va alterner. Chaque fois, qu'on si on envoie, mettons, le CV A avec euh, Thomas une fois puis le CV B avec euh, Mohamed une cette fois-là aussi, ben l'autre fois, on va interchanger. On va prendre A et B pour s'assurer que même si on a conçu le plus, en travaillant très fort, en parlant des, des gens de RH, de genre le, le CV le plus équivalent possible pour la même job, ben pour s'assurer que malgré ça, il n'y a pas de billet, ben on alterne entre les deux CV. Okay. Après ça, par exemple, on doit faire un comparatif. Est-ce que c'est... On se pose la question au chemin du privilège. Est-ce que c'est correct dans euh, okay, Tom puis Mohamed, mais quand je veux comparer Tom puis, euh, mettons, Fatima Mm -hmm. Est-ce que je devrais comparer Chantal et Fatima? Si oui, quelle raison? C'est tous ces genres de réflexions-là qu'on se pose avant. Puis ça, c'est quand même souvent deux à trois mois de juste lecture, préparation, euh, de prendre tes idées, tes mets au, au, au milieu de la table, tout le monde 
te défonces dans le fond. C'est vraiment ça. Tout le monde brise tes idées autant que possible. C'est ça le processus un peu scientifique euh, okay. qui est invisible. Ouais. Puis qui est vraiment fâchant quand euh, tu reçois des messages après ça quand tu publies ta recherche. C'est comme, mais vous avez rien pensé, puis ça veut rien dire vos stats. C'était comme, man, j'ai passé trois mois à regarder genre tous les fucking livres, puis toutes les recherches sur le sujet. Ouais. Fuck you. Ouais, fuck you, ça veut rien dire. <rire> fuck you, ça veut rien dire. Tu sais, je peux t'expliquer chacune des décisions en détail, puis chaque, euh, chaque heure qu'on a mis là-dessus. Puis c'est ça qui est tough aussi à comprendre parce que. Mm -hmm. Je pense, puis même moi, quand genre je regarde une recherche sur genre la physique, je suis comme qui est cool, puis je me pose pas plus de questions que ça parce que c'est pas mon domaine, tu sais, puis la sociologie c'est pas le domaine de la plupart du monde. Euh, ça, ça aussi c'est un travail que nous on doit faire de faire comprendre, c'est quoi, tu mm -hmm, Parce que euh, ben, sinon c'est sûr qu'on va se faire envoyer chier euh, sur euh, en dessous de, des articles de, de journaux quand on publie des affaires de même. Là. Ce qui nous est oh. arrivé, tu sais. Ben, c'est sûr. Écoute, euh, mais, mais, mais tout ce qui est euh, transfert de connaissances, je veux dire, la science a ce devoir-là en général, puisque de toute façon, l'écart entre la population et la science en général se creuse euh, drastiquement. Puis, puis je comprends pourquoi aussi. Je veux dire, la science, c'est complexe. Fait il faut que, tu, faut, que ce, faut que ce soit volontaire comme écoute. Il faut que ce soit engagé comme, comme lecture. Il faut que tu fasses tes efforts. Puis même là, moi, j'ai pas la, j'ai beau lire tout, j'ai pas la formation pour caler la bullshit s'il y en a. Ouais. c'est comme, ça prend un expert pour te dire oui, c'est bon. Puis t'es comme, ouais, mais comment je fais pour savoir que tu mens pas? C'est comme, c'est ça. C'est sûr que c'est difficile là, de, 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 que la population de tisser un lien de confiance avec eux autres. T'sais. Exact. Mais, puis, puis en même temps, c'est notre job aussi de. Parce que tu sais, quand là, on, on a parlé un peu de tout l'aspect, euh, genre, euh, tu sais, euh, parler systémique, puis tout ça, structurel, puis tous les gros mots, puis genre, mm -hmm. tout le monde est fâché à propos de ça, peu importe dans quelle quantité, tout le monde est en colère constamment. Mais tu sais, je pense qu'il y a un travail aussi pour, de notre bord. En tout cas, moi, dans mes, dans mes années, c'est ça qui m'a. Euh, me marquait beaucoup de, de genre j'ai l'impression des fois que on est porteur de ce message-là que je pense est vrai sur euh, il y a du racisme systémique euh, il y a des problèmes structurels dans le réseau de l'éducation de la santé blablabla. mais on dirait qu'on est fâché après les gens de ne pas avoir déjà tout compris ça alors que nous il y a un an on n'avait aucune idée de c'était quoi t'sais. ouais euh, tu sais comme moi je me rappelle là, mon premier cours sur l'étude des gens puis qu'on s'est mis à lire Judith Butler puis Guillaume puis whatever tu sais comme qui ont basically étaient les pionnières de, de cette histoire-là. J'avais aucune idée de c'était quoi un an avant. J'avais ouais. entendu parler de féministe. Pour moi, ça voulait dire « Ouais, ben les femmes ont le droit d'avorter. » Puis j'étais un kid. Puis là, on dirait que je suis dans la classe avec ces gens-là qui apprennent ça en même temps que moi. Mais deux mois plus tard, on est comme dans la rue en voyant chier du monde qui n'ont aucune idée de, de ce dont on parle. Puis là, le problème aussi... C'est comme la Il... personne qui apprend le nouveau mot puis que là, elle plug dans toutes les conversations. Ouais. Euh, je comprends, c'est un réflexe de... Ouais, c'est nouveau, puis t'es comme... Ou, ou quelqu'un qui découvre c'est quoi être vegan, puis que là, il se met à... « Hey, mais là, comment ça se fait que tout le monde n'a pas déjà allumé? » T'es comme « Parce que tout le monde n'est pas toi, là. » Ils ont pas... <rire> oui! Ah, ah, ouais, mais c'est ça que c'est tough. Puis là, pis je veux juste pas qu'on se parle trop, je veux qu'on revienne à l'affaire du travail que ouais. tu me parlais tantôt ouais, quand, quand, quand on est parti ça. Ben non, excuse-toi pas, c'est moi qui t'ai amené là, <rire> sur, la, sur le, le, le structural. Là. Mm. C'est que toi, c'est au travail, même si t'avais un homme, entretien ménager, directeur, il paye pour dans le temps où c'était historiquement donné à des femmes, il était payé moins cher. Fait qu'on a encore, on vit encore les, les conséquences de ça. Puis ouais. ça, c'est des affaires qui traînent, j'imagine, dans plein milieu de travail à différents niveaux. Oui, c'est ça. Puis c'est pas, c'est là où les gens disent structurel. Puis quand on dit genre, ah, mettons, euh, c'est pas plein d'individus racistes. C'est comme une société raciste ou des affaires la même. c'est, mettons ça, cet exemple-là est parfait. C'est juste, tout le monde a juste augmenté le prix à l'inflation. 
de ton pendant X nombre d'années, mais c'est juste que jamais personne s'est posé la question de pourquoi c'était moins, moins payant que, que les autres. C'est juste ils ont continué à faire le truc comme d'habitude. Puis, ben, ça a la conséquence, c'est que c'est juste. Il n'y a personne d'anti-féministe là-dedans. Il là, n'y a personne qui est comme les femmes, les méchantes ouais. femmes. C'est juste ils ont juste continué à faire le truc, puis ils n'ont jamais posé la question. Fait qu on est 50 ans plus tard, on a des résultats. Ou ben finalement, même si un homme a le poste, ça va quand même, mm -hmm. il va quand même payer ce truc-là. -là, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas vraiment. C'est pour ça que les gens, des fois, se sentent attaqués aussi. Ben non, mais là, c'est un homme, puis tout ça, puis tu fais Ouais, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de regarder c'est quoi les. un peu l'héritage de ces décisions-là qui ont été prises il y a de cela vraiment longtemps, mais qui finalement reste encore un peu de manière fantôme, comme un, un membre fantôme. Là, on a coupé de quoi, mm -hmm. mais encore une certaine douleur ouais. qui est là, tu sais. C'est tough à, à, à comme avoir cette discussion-là avec le monde parce que c'est comme le premier réflexe c'est ben fuck you je suis pas je suis pas, je suis pas sexiste, je suis pas misogyne, ouais. je suis pas raciste, je suis pas c'est le premier réflexe parce que dans le fond on est des êtres humains et puis on est sur la défensive littéralement 99% du temps tu sais, c'est comme on a 1% de, de clarté à la fin d'une soirée autour d'une bière qu'on est comme fuck je suis une mauvaise personne puis tu ouais. arrêtes de penser à ça puis, puis tu continues de te battre. <rire> c'est ça. Ouais. Ah oh, Mais... non non, il mérite. <rire> Mais je comprends. OK, fait, fait, ouais, fait que tout ça est très, très valide. Fait que c'est d'étudier justement les... Fait qu'il y a une dose d'histoire aussi là-dedans, j'imagine. Il faut vraiment ben oui. être plus, euh, au courant. C est, c est, je pense que je te dirais qu'en sociaux, c'est pas mal l'un des, des aspects les plus importants. Là, euh, à connaître ton histoire bien, puis de la connaître de pas juste un angle aussi, c'est un peu ça qu'on apprend. Mais comme le, toutes les questions de genre « Ah, on n'a pas appris les bonnes affaires sur les autochtones quand t'es enfant. » Ben ouais, si tu vas avoir une réflexion sur l'histoire, t'as effectivement pas vraiment le choix de « Ah, les pensionnats, c'était il y a deux minutes de ça. » C'était vraiment ouais. il y a pas longtemps. Là, où, puis, puis comprendre d'où ça vient puis que c'était pas juste genre des gens avec qui on faisait du troc puis c'était chill. T'sais. Puis là, tu peux mieux comprendre comment s'est installé justement les pensionnats puis là, comment ça s'est passé, les réserves puis euh, la loi sur les sauvages. Puis, ouais. puis là, tu fais « Ah, c'est ça toute la structure. » Puis là, tu te rends juste compte que ce jeu de domino-là, c'est pas arrêté la seconde où on s'est dit « Ah non, les Autochtones sont nos égaux. » C'est un peu ça, ouais. c'est de comprendre que tout est un jeu de domino puis c'est pas parce que, mettons, légalement, on a changé les choses que le domino a arrêté de tomber. T'sais. Il y a ah. aussi un pan qui est culturel. Euh, c'est souvent ça, le, un des débats, c'est comme quand on parle, mettons, il y a eu la deuxième vague du féminisme, puis il y a une troisième vague, puis les gens sont le fuck you, t'sais, on, a pas, on a terminé, me semble. T'es comme, ouais, la deuxième vague, c'était l'aspect légal, t'sais, sur papier, les femmes sont légales, les hommes, t'as pas le droit de, de pas payer à, à travail égal une femme qu'un homme, t'sais, pas le droit de payer différemment, t'sais. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les résultats, puis comment ça continue, ces dominos-là sont plus subtils, mais ça continue à tomber, puis il faut qu'on soit aussi capable de le voir. Puis, techniquement, ça, c'est notre job, comme c'est ça, là. C'est de faire, ah, oh, regarde, ça continue à tomber, mais de cette manière-là. Puis, c'est juste, c'est des dominos transparents, tu sais. Okay. pas l'idéal. Ah, mais c'est magnifiquement bien expliqué, là. Euh, fait là, toi, tu as travaillé au milieu du travail et tout ça. C'est quoi les études précises que tu as faites? Euh? Euh, mettons, l'étude le, ben, le, qui est ressortie le plus, ça a, été, ça a été notre. La question de la discrimination à l'embauche euh, raciale, ouais, si on en parle encore. Euh, C'était quoi, quoi les résultats de ça? <rire> Spoiler alert, c'est vraiment plus tough de trouver un job quand t'es Mohamed que quand t'es Thomas. Euh, ah, mais ouais. ce qu'on a appris était intéressant, par contre, c'est euh, Mohamed, dans le fond, il se fait rappeler à peu près, pour chaque fois où Thomas se fait rappeler, mettons, Mohamed se fait rappeler 50% du temps. Fait que c'est legit comme 50, mais c'est moins pire pour Fatima. Fait que ce qu'on a appris, c'est que euh, c'est plus facile de trouver une job comme en, étant une femme. Euh, nous, on appelle ça de, 
d'ethno-racial musulmane, arabe, parce que les gens ne sont pas capables de faire la distinction. Fait que nous, on peut pas dire ouais, ils sont, sont racistes envers exactement ce peuple-là, parce que dans l'imaginaire collectif, arabo-musulman, c'est comme la même chose. Ouais, 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 je comprends. Ouais. Euh, et puis, euh, un des une des hypothèses qu'on a, c'est qu'il peut avoir, euh, euh, dans le fond, l'idée que les gens se font de, de l'archétype, mettons, de la femme musulmane ou de l'homme musulman est différent. Puis, il va avoir une idée d'obéissance puis d'intégration de, de la part de la femme, mais une idée de genre euh, opposition, puis l'image presque plus du terroriste euh, qu'on peut avoir qui s'appose à l'homme, fait que la, le réflexe n'est pas le même. Okay. Euh, mais ça, c'est le genre de truc qu'une fois que tu fais ta recherche, tu fais ces hypothèses-là, mais après ça, si tu veux vraiment les vérifier, ben là, il faudrait qu'on aille euh, chercher encore plus, puis faire de l'entrevue sur le terrain, puis ce genre de truc-là, puis là, ça, ça demande de, euh, encore plus de budget, mais c'est le genre de truc. Chaque recherche un peu mène à d'autres questions entre euh, qui va vaguer entre, hein, dans le fond, les stats, mm -hmm. puis qu'est-ce que les stats veulent dire, d'où ils viennent, puis pourquoi ça fonctionne de même, t'sais. Fait qu'on okay. peut te confirmer que du, la discrimination raciale embauche, mais je peux pas te dire exactement pourquoi. OK. Est-ce que c'est -ce est est... Est -ce est ça la différence entre du quantitatif puis du qualitatif? Wow, man. T'as fait tes recherches, man. Non, <rire> oui, non, j'ai juste jasé un soir. <rire> je t'écoutais ouais. parler puis je faisais comme, OK, ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Je fais, OK, je pense ouais. que ça veut dire ça. Quantitatif, okay. dans le fond, avec les chiffres. Okay. Fait que c'est souvent, c'est des, des larges groupes, là. Fait que, t'sais, quand, t'sais, quand, à la maison, si vous faites votre recensement, merci. Ben, c'est nous qui utilisons ça, là. Fait que, genre, big thanks. OK. Euh, Puis ça, c'est des grands chiffres, là. Ça, c'est comme quand t'as des populations globales, tu fais tes formules statistiques, tes manières de faire, tes procédés. Puis ça, c'est bien cool, le geek out là-dessus. Euh, mais le qualitatif, ce que, mettons, moi, j'ai plus fait, euh, c'est plus euh, d'aller directement sur le terrain de ce que tu observes, enfin, mettons-moi dans les milieux de travaux, de travail, dis-je, euh, puis là, d'aller jaser au monde. Fait que là, tu vas jaser avec euh, tes gestionnaires, tu vas jaser avec leur, les cadres en haut, euh, les employés, puis là, tu commences à te faire une espèce de euh, idée générale à travers le plus possible d'entrevues de comment ça fonctionne, c'est quoi les, les forces qui sont là, c'est quoi les justement, ben, tu parlais d'hierarchie, il y en a des formels, il y en a des informels, euh, il y a des traditions nommées, il y en a qui sont pas nommées, genre de club, là, tu commences à dresser un portrait grâce aux gens qui le vivent. Tu sais. OK. Euh, fait que ça, c'est plus qualitatif. Fait que des traditions informelles, formelles, puis de la hiérarchie informelle, c'est quoi des exemples que tu as? Parce que là, il y a plein de gens qui écoutent, qui ouais. ont des jobs, puis juste, je veux juste leur donner des points de référence pour qu'ils fassent comme « Oh shit, ça, ça, ça! » OK. Euh, tradition euh, formelle, euh, tous les matins à 9h, euh, on a notre, euh, notre meeting stand-up, mettons. Il euh, faut que tout le monde se, se signe, on, on se parle de la job, c'est ça qui lance la journée. Cool, c'est une tradition, c'est formel. C'est pas vraiment dans ton contrat de travail, mais c'est quand même traditionnel, t'sais. OK. Tradition informelle. Comment tu gères un conflit à la job? Est-ce que, euh, est que, justement, est-ce que tu bitches ton collègue dans son dos? Est-ce que vient techniquement une tradition informelle? Parce que si c'est la meilleure que tu as d'avoir, de, 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 euh, ben, de souffler ou de, de, de l'offre de steam, ben, c'est ça que ça devient. Puis là, dans cette, pis des fois aussi, ça peut être super bénéfique, là, Ça peut être, euh, au contraire, quand on se fait chier par le cadre qui est comme, euh, basically, Dieu dans les nuages, qu'on n'a aucune de ses qui, puis que genre, ben, peut-être que nous, on en jase entre nous, puis on trouve des solutions, puis c'est, c'est, informel. Pis si on s'adapte, mais c'est qu'on a, on a créé ces habitudes-là, okay. Ça peut être, euh, jaser, euh, à la machine à café. Ça, ça peut être, euh, ben, tous les mardis, techniquement, on va prendre une bière après le, la job. Tu sais, c'est tous ces aspects-là qui n'ont pas l'air de vraiment faire partie de ton emploi. 
parce que c'est pas dans ta inscription de tâche, c'est pas dans ton contrat, c'est pas. Mais dans les faits, comme groupe social, la meilleure que tu as une cohésion, c'est ça. Hein? Des fois, c'est ce qui est même de plus important. Il y a du monde, dans les recherches, ce qu'on trouve, il y a du monde pour qui la job que tu fais à proprement parler, c'est pas tant important. T'sais. Que tu remplisses un fichier Excel, que tu montes euh, des chapiteaux, whatever, la job à faire est moins importante que avec qui t'as fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est beaucoup ces analyses-là qui sont. Regardez ce qui a l'air anecdotique, mais qui finalement devient hyper important dans la vraie vie. Là, okay. Pour le moins. C'est pour ça que les, les cadres euh, ont tendance à organiser des parties de bureau, puis des. des, des comme, tu sais, moi, je fais des corpos de Noël, en tant qu'humoriste. <rire> je fais, je fais des, je m'en vais me faire garrocher dans leur party où ils sont tous sous, ils sont tous ensemble, puis. Euh, c'est leur, leur journée de l'année où ils se font payer un party. T'sais. Ça, c'est-tu un effort fait de la direction pour justement aider la cohésion du groupe, aider à juste euh, comme slacker un peu puis avoir des employés plus heureux, donc éventuellement plus productifs? Ouais, puis je pense que tu touches exactement au nœud, là, euh, plus heureux, donc plus productif. Puis s'il ouais. y a bien une chose que, qu que tu apprends quand tu travailles en, en, en organisation, tu travailles, euh, la plupart des patrons pensent à ça. En premier lieu, c'est quoi la productivité? Comment je fais pour que ça soit plus productif? Uh -huh. Puis assez ironiquement, c'est souvent ce qui fait que les gens sont moins productifs. C'est très. Euh, toutes les recherches qu'on va passer ces jours-ci sur, comme, mettons, la semaine de 30 jours. Mm -hmm. de, de, 30, de 30 heures, pardonne-moi. La semaine de 30 ouais. heures, puis là, t'es comme, ah, mais ils produisent encore plus qu'avant quand ils faisaient 40 heures, puis tu fais, mais ça fait aucun sens, ils faisaient rien avant, tu sais. Puis là, tu fais, ouais, mais la productivité, c'est que c'est pas. Euh, c'est pas comme 1 plus 1 égale 2, là, tu sais. C'est pas genre, j'ai si j'ai une heure, je fais exactement X, X de travail, puis si j'ai deux heures, je fais exactement le double. C'est vraiment pas comme ça que l'humain fonctionne. T'sais. Puis euh, que ce soit en travail manuel ou en travail créatif, je suis pas mal certain qu'il y a des moments d'écriture où c'est vraiment plus pertinent que d'autres pour toi. T'sais. Oui, oui. <rire> ils sont Mais très rares. <rire> voilà. Ouais. Mais, Mais dans la vraie vie, c'est le même aussi, puis on est tous comme ça. Puis le secret, c'est que... Euh, un des gros fléaux, tu sais, comme on parle de burn-out, dans les stats, ce qu'on découvre, c'est que un des gros fléaux, c'est oui, il y a le burn-out en faire trop, mais il y a le burn-out qui se crée aussi par présentéisme ou par absence de sens de ton travail. Puis ça, c'est comme moins compris. C'est l'idée de, justement, là, ça fait comme deux heures que tu fais plus rien à job. Puis le présentéisme, c'est ouais, mais je dois rester. J'ai 40 heures à faire, j'ai punch-in, punch-out. Dans les faits, il n'y a personne qui gagne à ce que ton jeudi, il est rendu deux heures, tu regardes justement le, ton, ton fichier Word, tu dois remplir je sais pas quel formulaire, puis tu fais juste cligner des yeux, puis tu es fatigué, puis qu'est-ce qui va se passer? Mais ouais. tu dois puncher out à quatre heures ou à cinq. T'sais. Fait que tu finis là, puis c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Tu es juste es présent de corps, mais pas d'esprit. Techniquement, c'est de la perte de temps et pour l'employeur et pour l'employé. Puis quand on parle de ces semaines de 30 heures-là, c'est souvent ce qui se passe, c'est que là, tu finis, puis ben, là, tu peux aller vivre ta vie. Puis euh, ça, vivre sa vie, c'est encore plus reposant que de dormir. Parce que tu as un sens. Tu t'énergises dans le fait de « je peux voir mes enfants. <rire> J'ai ouais. le temps d'aller à l'épicerie sans que je sois en crise de ne pas pouvoir entrer jouer sur ma Switch. Okay. Euh, » C'est cet espace-là qui est... Je pense qu'on essaie d'un peu de se réclamer de notre génération, de repenser le travail. Puis les gens font ah, « ils sont paresseux. » Puis tu comme « non, c'est juste qu'on est purement idiot de faire ce qu'on fait en ce moment. » Ça marche juste moins bien que le reste, puis à peu près toutes les recherches tendent vers ça. 
Puis là, on tombe un peu dans aussi le ouais, là, le travail de la recherche en comme ben oui, ça c'est la vérité, ça fonctionne. Puis là, ben, t'as la tradition qui fait ouais, mais ça a jamais marché de même, pourquoi on changerait? Ouais. Euh, puis ça, c'est un des grands nœuds de la science en général, je pense, là, mais. Mais ouais. est-ce que euh, puis là, je vais faire un lien, mais tu sais, je sais qu'il y, y, y a des secteurs de, de économiques ou d'activités, de certains types d'activités de, euh, de business qui sont souvent à l'avant-garde dans la façon de faire les choses au bureau. Euh, L'industrie du jeu vidéo en étant une, qui, ouais. qui est reconnue pour adopter rapidement des façons de faire différentes juste pour essayer des trucs. Euh, Puis toi, maintenant, tu travailles en jeu vidéo. Oui, exact. Ouais. Moi, je, je suis chercheur chez Ubisoft Québec depuis bientôt un an. Ouais. Est-ce que ça, ton choix a été motivé d'une quelconque façon par le fait que justement, il y a une vision beaucoup plus ouverte sur les conditions de travail et la façon de faire les choses euh, moi, je suis arrivé, euh, c'était, <rire> je suis pas arrivé à un bon moment d'Ubisoft. C'était genre, il y a eu une crise en l'été 2020. Oui. Euh, ouais, de, de, de harcèlement sexuel et euh, harcèlement psychologique au travail. Fait que moi, je suis arrivé juste après ça. Genre, okay. fait que, euh, il y avait eu un, <rire> on était comme dans un moment où tout le monde marchait sur des œufs. Les grands questionnements. Puis moi, en fait, j'ai vraiment été chanceux parce que littéralement trois jours après mon arrivée, nous, on a une nouvelle DG à Québec. En, la personne de Nathalie Bouchard, qui est Justement, elle, c'est une, elle, elle comprend le travail comme ça. C'est des humains qui travaillent. C'est pas des, c'est pas des, tu sais, la différence entre c'est un humain qui est à ma job versus une ressource humaine. Mm -hmm. euh, puis elle est arrivée avec cette mentalité-là de, OK, tu on a eu, mettons, un horaire d'été où, aux deux semaines, on a de vendredi était off. OK, ben c'est l'été, euh, en plus c'était la COVID, vous avez rien fait de votre hiver, c'était horrible, là, les, les conditions s'allègent, le vaccin est là. Hey, faites juste prendre votre vendredi off. Puis tu sais, ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas vraiment ralenti la production. Tu sais. OK. Ça a été super bénéfique, tout le monde était comme reposé, puis en, en forme, puis avec. Fait tu sais, euh, nous, on a, on rentre aussi, tu sais, nous, mettons, on a une directrice générale qui est vraiment. Euh, protectrice de ses employés. Tu sais. okay. Puis vraiment de l'avant, mais euh, nous, on fait partie d'une corporation qui est 19 000 employés à travers le monde. Tu sais. ouais. euh, fait que ce que tu parles, on le voit beaucoup, beaucoup dans les plus petits studios. Où justement, mettons, ils, ils ont moins d'argent. Mm -hmm. Fait que ce qu'ils peuvent faire, c'est comme, écoute, moi, je, je peux pas te payer 200 000 comme développeur parce que ben, j'ai même pas ça 50 000 dans mes poches. Tu sais. Je suis déjà endetté. Mais ce que je peux te promettre, c'est qu'il n'y a plus de courriel à passer 5 heures. Euh, tu fais les gens, tu rentres quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux. Tu sais, comme... Puis là, il se met à avoir cette ambiance-là. Puis ce qu'on remarque, en fait, c'est que ça fait des... un feeling quasiment familial. Tu sais, c'est des gens qui prennent soin l'un de l'autre. Puis là, on tombe dans la notion de tradition informelle ou euh, tu sais, non officielle où ben, c'est des gens qui prennent soin d'eux. Le milieu de travail devient plus que juste du travail. Ça devient un espace de bienveillance d'entraide, de soutien, puis, puis c'est pas mal juste des success stories, tu sais, qu'on entend. Uh -huh. Évidemment, on entend moins, c'est sûr, de par la nature de ça, t'entends moins parler de la compagnie qui a fait faillite que de la compagnie qui a réussi. Ouais. Faut faire attention à ça, là, mais, mais reste que, justement, dans ces, ces industries-là, souvent en technologie, qui ont tendance à, comme, à être plus à l'affût, puis surtout à chercher des gens plus jeunes qui sortent des écoles. Euh, puis on n'est pas exactement une génération qui est prête à faire n'importe quoi pour travailler. Là, est pas, euh, on, on est comme, écoute, ça me fait chier, je pars, même si ça fait deux semaines. Là, on est plus... Euh, ouais. C'est pas une critique, là? Euh, non, non, mais, mais moi, je, <rire> moi, mon réflexe, c'est 
c'est un peu de critiquer ça par exemple même ouais. si je comprends d'une certaine façon parce que tout le monde a sa ligne fait que ça veut pas dire que les gens pensent nécessairement pour les bonnes raisons non. Sont, sont tannés parce que je veux dire il peut y avoir un, une question de tempérament là-dedans qui fait que t es, t es juste, tu peux être un mauvais employé tout court parce que tu es, es juste paresseux parce que t'es né dans cette vibe-là de le monde me doit quelque chose. T'sais. Je pense que ça prend un équilibre. Là. Mais ouais. toi, t'as-tu ouais, puis... des données là-dessus? T'observes-tu quelque chose par rapport à la nouvelle génération qui s'en met sur le marché du travail qui a cette réputation-là de ne pas vouloir travailler, de faire de... Euh, c'est encore jeune. Euh, littéralement, c'est comme les données. Ouais. Ça. Euh, mais tu sais, par exemple, ce qu'on voit, c'est... Là, on a, on a beaucoup parlé de la PCU et de la PCRE là, dans les derniers mois. Là, pis, ce ouais. qu'on qu remarque, le taux de chômage est à peu près exactement au même point que avant la pandémie. Okay. Euh, ça varie selon genre, les vagues, là, mais genre en ce moment, il y a autant de gens, on est au plein emploi qu'on appelle, ce euh, qui est quand tu es autour de 5% de chômage. Là, fait que dans les faits, le monde travaille. C'est ça qui est weird, mais c'est juste qu'on entend de plus en plus ces histoires-là de... Euh, Justement, mon employé rentre pas, puis ça, puis euh, ça existe assurément de plus en plus. Euh, c'est parce que là, il y a plus de choix aussi. Il faut qu'on se remette dans ce contexte-là, parce qu'on est aussi en situation de vieillissement de la population. Fait que mm -hmm. tu as de plus en plus de jobs pour moins en moins de travailleurs dans les faits. T'sais. Plus on avance pour encore à peu près une vingtaine d'années, peut-être. Quand même. Moins. Ou, euh, ben, tu as. Parce que nous, on est un bloc euh, au lieu d'être une pyramide. Fait que ça veut dire qu'il y, y a des endroits où tu es quasiment autant de vieux que de, de gens plus jeunes qu'eux. Ce qui fait aucun sens d'un point, euh, point de vue démographique en général. Normalement, mm -hmm. tu as tendance à mourir plus tu vieillis. Fait que ça crée un effet pyramide. Il y a ça aussi qui est comme à, à reprendre en contexte. Quand on dit euh, c'est une génération ou c'est une philosophie de la génération, il faut remettre ça aussi des fois. C'est le contexte d'une génération, qui, ce qui est vraiment différent. Est-ce que nos parents auraient eu le même comportement que nous s'il avait été dans la même situation. Si à chaque coin de rue, il y avait un job, est-ce qu'il aurait fait la même chose que nous? Peut-être que non, peut-être que oui, mais c'est comme l'angle qu'il faut se poser comme question. Parce que le contexte euh, influe le choix. T'sais. Nos parents n'ont juste pas eu ce choix-là. Ouais, fallait que tu trouves une job et tu étais chanceux si tu en avais une. Oui, puis tu pas la Californie qui t'appelle pour faire du télétravail. T'sais. Parce ouais. que ça existe juste pas. Parce qu'en ce moment, si t'es un développeur, tu te fais appeler partout à travers le monde parce qu'il en manque partout à travers le monde, puis eux s'en foutent, tu travailles de ton salon. Euh, fait que c'est. C'est ça aussi notre travail comme sociologue, c'est de, de regarder. Euh, c'est facile de faire comme l'effet. Il euh, y a un problème, puis on voit la cause directe. Mm -hmm. Finalement, ce qu'on remarque souvent, c'est que en arrière de cette cause-là, il y a plein de sous-causes, plein de manières de remettre en contexte ces choses-là c'est tout le travail qu'on doit faire comme préalablement à faire de la recherche. Fait que si, je voulais, si je voulais faire de la recherche sur qu'est-ce qui se passe avec la génération de travailleurs actuelle, j'aurais pas le choix de prendre l'entièreté de ces composantes-là en, en compte. T'sais. OK. Parce que sinon, c'est trop répondre vite à ce que ça a l'air sans aller dans le fond. Les choses sont jamais aussi simples qu'on le pense, puis il faut pas le prétendre. Mais on a le réflexe de vouloir une réponse simple et rapide, alors que tout est nuancé, puis je comprends. Ouais, Est-ce est que, est -ce que cette situation-là, appelons ça du surchoix là, de travail, ouais. d'opportunité si on veut, est-ce que euh, du point de vue milieu du travail, ça contribue à ce que les entreprises euh, fassent évoluer les manières de faire les choses parce que, tu sais, comme tu dis, là, là, il manque de développeurs, les compagnons en ont besoin. Fait qu'éventuellement, ils, ils ont dû se demander, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus? Ben, on pourrait laisser le monde travailler de chez eux puis trouver une façon de faire ça. Puis là, de là, 
nez ces façons de faire-là qui sont différentes puis qui donnent des options différentes. Est-ce que c'est ça, cette espèce de... C'est tout ça qui motive le changement? Oui, ouais, puis c'est <rire> drôle parce que nous, on a exactement passé à travers ça chez Ubisoft récemment. C'est Tous les studios canadiens ont, fait, ont mis des normes à travers le Canada de genre, justement, maintenant, vous avez le droit d'être 100% télétravail, c'est ce qui vous arrange. C'est six semaines de vacances pour tout le monde, que tu sois day one ou, ou ça fasse 20 ans que tu sois là. Euh, tu sais, comme euh, congé paternité, maternité, euh, augmenté, ce genre de choses-là, justement, parce que ils font, ben, les gens viennent plus, tu sais. Okay. Ce qui crée, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un sentiment pour les employés de faire, attends, mais vous pouviez le faire avant aussi, tu sais. Ouais. Euh, c'est là où, c'est ça, la question, c'est qu'est-ce qui drive le changement? Puis je pense que tu me nommes bien le, ah, ben, c'est parce que là, on n'a plus vraiment le choix. Ouais. C'est ça qui va être tough aussi à réconcilier dans notre génération, c'est que donc, des entreprises qui, en ce moment, ont 100% le choix de faire des trucs qui sont purement positifs, qui sont purement pour le bien-être, puis tout le monde y gagne, mais qui ne le font pas. C'est très dur à accepter ça pour un employé, de faire « Attends, tu avais cette option-là tout ce temps-là avant, tu ne me laissais pas faire, puis en ce moment, il n'y a personne qui, qui perd rien. » Ça, ouais. ça va être un drôle de truc à négocier. Parce ouais. que là, tu as des gens qui vont se sentir trahis, puis que même si finalement, ils se font donner ce qu'ils voulaient, ben, c'est comme… Ben, tu le fais parce... quand même trahi. Tu le fais pas ouais. pour les bonnes raisons. Ouais, tu le fais parce que t'as pas le choix. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant aussi parce que c'est là où on, on dit justement que l'humain c'est pas juste genre prendre un salaire puis partir. Parce que tu peux, tu peux être fâché d'une augmentation de salaire. Ça se peut ça. Ah ouais. Si ça voulait parce que tu dis quand tu, ça dépend pourquoi est-ce que l'employeur le fait, comment il le fait, puis qu'est-ce que ça veut dire sur tout ce que tu as fait avant, tu sais. Se sentir invalidé c'est aussi détrimental que euh, de ne pas être assez payé t'sais. ou d'être surqualifié. Il y a plein de choses autour de ça qui sont juste comme comment je me sens dans mon travail. Okay. Euh, c'est difficile à passer à ça aussi. Fait que, ouais, puis je pense que la, 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 les prochaines années, ça va être ça aussi. De, tout le, le, le milieu du travail va s'adapter. Mais je pense que pour les employés, ça va être aussi, de plus en plus à propos de « Ouais, mais moi, est-ce que tu me considères moi comme une personne? » Ouais. Ça, ça va être un gros niveau d'adaptation parce que tu es Amazon, ben Jeff Bezos, tu ne te regarderas jamais comme une personne. C'est ben, littéralement impossible pour lui. Il y a des millions d'employés. Tout est un chiffre. Là, à ouais. ce niveau-là, tout est un chiffre. Tu n'as pas le choix. Là. Fait que tu ne te sens pas considéré comme un humain. Tu te sens comme juste un numéro. Puis, euh... ouais. puis l'aspect déshumanisant, finalement, ça va être. C'est une des raisons des burn-out. C'est ça qui est intriguant. Puis là, de plus en plus, on accepte qu'on fait des burn-out dans la vie. Fait que tu as de plus en plus de congés maladie. Euh, ce, qui est, ce qui est bien là, dans ce genre euh, sentez-vous pas mal si vous faites un burn-out à la maison ouais. allez, allez consulter c'est super prenez, prenez du temps pour vous euh, mais nous ce qu'on remarque aussi c'est que c'est pas juste euh, à être, avoir, avoir une surcharge de travail c'est pas juste ouais. ça c'est une question de filet <rire> ouais. Ouais. mais ça c'est tout le monde émotif en général c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à quantifier Ouais. C'est unique chez chaque personne. Tout le monde arrive avec son set de personnalités différents des autres. Fait que c'est quelque chose qui doit être difficile à inculquer chez un patron d'entreprise qui est axé en termes de productivité. Puis lui, il calcule ça en fonction de chiffres puis de données concrètes. Tu n'as ouais. pas de fichier Excel avec lui, il s'est senti 15 insecure cette semaine. Puis lui, il s'est senti invalidé à 20 Tu ne l'as pas, ça. C'est là que ça te prend des gestionnaires qui ont une super écoute. Euh, oui, entre autres, ça, ça va être ça. De, de, le rôle du gestionnaire de moins en moins... On parle de euh, leadership horizontal versus vertical. Là, si tu es genre top-down, est-ce que tu te donnes des ordres euh, ou tout ça? Ou est-ce que tu es un horizontal, plus quelqu'un qui prend soin de son équipe 
puis qui leur laisse une autonomie. Okay. Euh, mais euh, même si on ne veut pas avoir, par contre, c'est comme individuellement chaque personne, comme dans un fichier Excel. Mm -hmm. euh, malheureusement pour moi, je, ça serait un rêve de sociologue. Là. Mais euh, c'est là où on comprend aussi qu'il y a différents archétypes de personnes. T'sais. Tout le monde, se, on revient un peu aux ethos de tantôt. C'est un peu le même principe sur comme quel genre de, de besoins les gens ont. Euh, puis ça fait lien un peu à ce qu'on disait dans notre conversation autour d'une bière de euh, la société produit autant le même nombre de suicides chaque année. Tu sais. la, la, parce que tu, surtout quand tu travailles avec des organismes de grand nombre, ben il va avoir ces on appelle ça des clusters, donc des regroupements euh, de gens qui sont très similaires. Fait que tu peux quand même relativement prévoir à peu près combien de gens vont réagir de telle manière à tel genre d'annonce ou à tel genre de euh, d'incitatifs ou ouais. d'événements ou peu euh, parce que on sait à peu près combien il y a de genres d'humains qui sont comme ça combien ça, ça se répartit puis en général ils vont avoir une réaction similaire tu sais il, il, il y a des profils types d'employés dans le fond ouais il y a des profils types de toutes dans la vie ça c'est un ouais. peu notre job là, nous comme sociologues c'est comme quand tu t'en vas dans un milieu tu fais que okay, c'est quoi les grands archétypes c'est quoi le genre de personne c'est personne n'est exactement un archétype puis genre euh, moi je suis exactement euh, maître splinter j'adore euh, chaque seconde je veux donner des, des conseils à tout le monde puis euh, ouais. je veux regarder mon équipe grandir puis personne n'est juste ça tu sais euh, mais t'as des tendances, des regroupements verts, euh, fait que t'as des gens qui sont à divers degrés, puis ça va se reproduire d'une certaine manière, de, de manière relativement prévisible, quand même. Fait, fait que la sociologie te, te montre, veut, veut pas, qu'il y a personne qui est réellement spécial. Ouais, ouais, c'est... Euh... <rire> C'est dur des fois à vivre. C'est dur à accepter pour l'ego, mais t'es comme, t'es pas spécial, t'es quantifiable, t'es... Comme on en parlait, le Spotify, tu sais, je vais dans, à découvrir cette liste de, a été faite selon vos goûts. Puis là, tu fais, j'aime toute la musique qu'il y a là-dedans. Tu fais, OK, mais je suis prévisible à ce fuck alors que moi, je marche en me disant, ah non, moi, j'ai quelque chose de différent que les autres ont pas. Puis t'es comme ta gueule. T'es pareil. <rire> t'es pareil comme plein d'autres gens comme toi que tu connais pas. Puis tes amis te ressemblent. Puis c'est ça, là. Exact. Euh, ouais, puis ça, c'est un truc tough à, à accepter des fois que comme, même dans les choses les plus intimes de ta personne, finalement, t'as pas échappé à rien t'es pas unique t'es pas, euh, pas on est pas comme des flocons de neige es, on, est, on est unique d'une certaine manière dans l'ensemble exact de nos traits mais à la fin de la journée les divers choix qu'on fait les, les divers valeurs qu'on a ben ils sont assez aisément regroupables malheureusement c'est ce qui fait que les, les, dans les algorithmes de tout de Facebook, Spotify puis YouTube sont aussi bon que ça, puis je suis comme, pourquoi est-ce qu'il me, me, me fait regarder un stupide genre speech d'intro de Steve Martin à tel gars-là, mais c'est parce que j'ai envie de le voir, puis je l'écoute, puis je trouve ça bon, puis je suis fâché parce qu'ils ont raison, tu sais. Ouais. Ils ont raison. Fait que c'est ça, les algorithmes et tout ça, ils ont juste exploité ce, cet, cet aspect-là de tout le monde fait partie, tout le monde peut être regroupé et, et quantifié d'une certaine façon. On est tous oh. dans une colonne de quelque chose, puis... Ouais, puis euh, un des grands pans de la sociologie actuelle par rapport à, à ces algorithmes-là, c'est qu'il y a aussi un, le problème de l'œuf et la poule. OK. Euh, qui ça est vraiment, vraiment intéressant. L'affaire des algorithmes, ça te montre, mettons, Spotify, c'est pas bon exemple. Spotify regarde ce que t'aimes, mais écoutez, il fait lien avec toutes les autres gens, parce que le moment où ça se passe, c'est ça, il regarde toutes les autres gens, il fait des, des, des clusters qu'on appelle encore une fois, là, donc des recouvrements avec quand quelqu'un écoute ça, il a tendance à écouter ça, et ainsi de suite. Fait que là, après ça, toi, il va te proposer ça parce que ça ressemble à ce que les autres font. Mais toi, tu vas te mettre donc à écouter ce que les autres écoutent. 
Ah. Et là, ça va faire que, attends, mais lui aussi, il écoute tout ça. Et là, tu te mets à reproduire. Ça, c'est ce qu'on appelle la reproduction en sociologie. La, okay. la normalité crée la normalité. La tradition crée la tradition. Puis c'est comme l'espèce de cascade de, parce que ça arrive, ça a plus de chances de réarriver. Fait que là, la question morale, mettons, quand justement, tu es euh, sur Facebook à regarder tes nouvelles, moi, j'en reçois tout le temps des, des trucs de Radio Cannes puis de, du devoir. OK. Parce que mmh. je, ils savent que quand le devoir passe, je vais scroller un petit peu plus lentement. Je vais, je vais regarder pendant 5 secondes de plus que si c'était le journal de Montréal. Fait que c'est ça qu'ils vont me présenter. C'était un maudit gauchiste. Ben, je suis un maudit gauchiste. Puis ils savent aussi que je suis un maudit gauchiste. Fait que ils regardent, ils savent qu'en général, les maudits gauchistes font ça. Fait qu'ils vont même essayer de me le présenter puis ils vont avoir une petite période de test pour faire, ouais, effectivement, c'est un maudit gauchiste. Okay. Sauf que là, c'est quoi les chances après ça, moi, que je me mette à m'intéresser à quelque chose du journal de Montréal quand ils font quelque chose de pertinent? Ouais. Beaucoup moins. Fait que ça va renforcer le fait que moi, je fais juste lire le devoir. Uh -huh. Je fais juste lire euh, Radio Cannes. Je fais juste écouter euh, Sébastien Bovet parce que c'est l'homme le plus hot au Québec. <rire> <rire> um, il est super smart en plus. Il est tellement smart! Là, je travaillais avec à, oh ouais? à l'entrée principale, puis il était vraiment chill. Tu sais, genre, il vient, puis pendant les pauses, il est fucking chill, puis là, on t'en il est comme oh. Puis là, genre, il est super, genre. <rire> il devient comme, il devient monsieur mauvais, là. Ah, uh, man, c'est mon héros, là. Ouais, <rire> Gérald Fillon, là, je leur ferai des ouais. cols pendant deux heures. Euh... <rire> Mais, mais est-ce est est que le journal, mettons, par exemple, dans ce cas précis-là, euh, parce que ça, je savais déjà que Facebook contribue à la polarisation et à la radicalisation des, euh, des gens parce qu'ils vont te présenter soit les choses qui t'intéressent, donc, mettons, dans ton cas, ce serait Radio Cannes, le devoir, mm. mais que le fait que tu ne t'intéresseras pas à, à un article qui serait pertinent pour toi, pour vrai, du journal de Montréal ou de Québec, est-ce que ils vont... Quand tu vas voir quelque chose du journal de Québec, ça risque d'être quelque chose qui va te te fâcher pour te faire réagir plus. Donc, exact, ouais. juste renforcer ton image négative du Journal de Montréal ou du Journal de Québec. Ouais. Non seulement, tu ne verras pas l'article qui serait pertinent pour toi, mais tu vas voir celui qui t'éloigne encore plus de ça. Oui, c'est exactement ça. Parce que si, dans le fond, euh, si le Journal de Montréal a fait le même article que le Devoir, puis des fois, c'est littéralement le même article parce qu'ils prennent des agences de presse. Là. Okay. genre, euh, le moteur électrique dans les Volvo va fonctionner tellement mieux que prévu. Mais moi, ils vont pas me montrer la version de, du journal de Montréal. Fait que je, techniquement, c'est la même, même chose. Des fois, c'est littéralement au mot près. Là. Mais je vais l'avoir vu dans le devoir. Puis justement, là, la fois où je vais voir le journal de Montréal, c'est quand ils vont dire euh, « Vous devriez voter avec un sac de patates sur la tête parce que les musulmans nous envahissent. » genre, genre. Je vais être en furie. Je vais vouloir marquer que tous les Québécois sont des racistes. Puis, euh, puis là, ben eux, les gens qui vont voter avec des sacs de patates sur la tête vont faire « ben Voyez-vous, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. » Puis c'est euh, voilà. Puis là, effectivement, c'est ce qui crée la, la polarisation puis les chambres d'écho tout ça. Là, mais euh, c'est pour ça que c'est un, un pan assez intéressant dans la sociologie de voir comme, comment est-ce que ça se crée puis comment est-ce que les gens qui créent les algorithmes, c'est pas ça leur but même, des fois. C'est juste okay. ça qui est arrivé. C'est ça qui est fou, tu sais, c'est qu'ils n'ont pas pensé vraiment à comment la technologie allait avoir lieu. Parce que techniquement, c'est pas, pas, pas câble de faire hey, « je vais te présenter le truc que tu as plus envie de voir », tu sais. Ouais, parce que leur objectif, c'est que tu restes sur la plateforme, puis que tu. Parce que plus tu es sur la plateforme, plus c'est payant pour eux autres parce que tu es exposé à de la pub. Fait que c'est ultimement, c'est ça. Mais la conséquence, c'est que. Ouais, mais ils restent plus souvent si on leur met des affaires qui aiment en tabarnak que si on leur met des affaires qui rendent de bonne humeur. C'est ça. Puis, puis okay. c'est là où l'algorithme est comme nécessairement biaisé de par le fait qu'on considère pas ça. T'sais. Puis il n'y a personne qui. qui, qui 
Ben, non, c'est plus vrai qu'il n'y a personne qui fait ça, là, mais à l'époque, quand ça, ça commençait à exister, les algorithmes, personne n'était comme « je vais détruire la fabrique de la société ». Il n'y avait, y avait pas, ouais. pas des Team Rocket qui arrivaient pour voler le Pokémon de Ash. C'était juste ouais. « comment je fais pour optimiser que les gens soient là ?» Puis, il a pas... C'est tough à prévoir ce genre de choses-là. C'est comme l'éthique des chars euh, des chars qui vont s'auto-conduire. Comme il faut qu'on pense avant parce que est-ce que tu rentres dans le vieillard ou tu rentres dans la fin? C'est ce genre de oh, questions-là ouais. que... Mais il faut qu'on pense d'avance parce que quand ça arrive, il est trop tard puis on a juste des conséquences graves. T'sais. Comme là, on n'a pas préparé ça. On est un peu dans la marde. Ouais. Personne ne sait trop comment gérer ça une fois que c'est arrivé. Oui, puis ça, j'en ai parlé dans l'épisode avec euh, François Grondin, euh, de, euh, docteur en... en, en il est en robotique, on a parlé d'intelligence ah. artificielle, c'est exactement ça. Ouais. L'étude du MIT sur euh, c'est quoi le dilemme moral de tu rentres dessus dans deux enfants, deux personnes âgées ou un enfant. Tu sais, tout, toutes ces questions-là, il faut que tu calcules ça à une fraction de seconde, puis ultimement, c'est un humain qui va le programmer, fait qu'on est responsable de ce que l'ordi va choisir de faire. T'sais. Ouais. C'est de tout regarder ces technologies-là avec ce regard-là, de pas juste faire de la technologie sans penser à comment il existe dans son okay. monde social autour. Là, ouais. Puis là, euh, j'ai l'impression, par contre, par rapport à tout ce qui est médias sociaux puis euh, cette, cette polarisation-là dont on parle, que euh, là, on est en train de, de porter un réel regard là-dessus, là, que, que les yeux sont ouverts sur la, la responsabilité des, des majors, là, Google, Apple, ouais. Facebook, et euh, c'est qui l'autre? Je ne me rappelle plus jamais. Euh, Apple. Amazon? Amazon. Amazon, euh, Google, Facebook. Les, les GAFA, là, on peut-tu ouais. euh, qu'on écoute la tonne de Nicolas Chiconé? Ah oh, non, non, de, <rire> de grâce. De grâce. <rire> Non, la seule affaire de, de, de Nicolas Chikone que j'écoute, c'est ton premier album avec les pompiers puis euh, trip de moche là, mais euh, trip de bouffe, genre, mais de bouffe, ouais. il l'a enlevé de, et on peut plus l'écouter. Ah, quelle tragédie. Ah oui, non, c'était, il est parfait ce gars-là. <rire> mais, fait, ouais, là, j'ai l'impression que là, il y a un regard qui se pose là-dessus puis que peut-être, peut-être que c'est appelé à changer parce que, encore une fois, comme ça revient à ce qu'on disait tantôt on n'a pas le choix. C'est comme, ils réalisent que là, ça va trop loin. Puis, je pense que la politique américaine a influencé beaucoup ça, là, quand ils ont réalisé tout ce que ça faisait. Puis, que... Mais ça bouge pas. C'est ça qui est... L'autre aspect de la recherche, là, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le secteur public, c'est quand tu fais de la recherche, souvent, ton interlocuteur, c'est le gouvernement. Okay. Puis comme, on, comme les, les, les corporations pensent souvent en termes de profitabilité ou de productivité, le gouvernement pense, a tendance à penser en termes de vote. OK. Euh, fait T'arrives avec tes recherches, puis tu te dis si c'est la recommandation, c'est ça qu'il faudrait faire. Uh -huh. ben, si la population n'est pas on board, t'es un peu dans la marde. Comme c'est arrivé par exemple avec l'âge légal pour euh, fumer et conduire, ou fumer le. le Pardonne-moi, pas fumer et conduire, fumer le marijuana à 21 ans versus 18. Ouais. Toutes les, toutes les, les experts de la santé publique faisaient comme. C'est juste une mauvaise idée de mettre à 21 ans. T'sais. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est hyper négatif, puis ça fait qu'on peut moins euh, avoir un, un regard sur la qualité de ce qui est consommé tout ça. Ben, dans les, après ça, ils ont juste quand même voté 21 ans parce que pour la majorité du monde, cet argumentaire-là qui est scientifique fait pas de sens. OK. Euh, puis on est toujours un peu pris là-dedans entre, euh, comme scientifique, avoir la posture de genre, ben moi, je veux défendre l'idée de la vérité de la science, mais le gouvernement, c'est lui qui a... 90% du temps de parole là-dessus. C'est lui qu'on ouais. va écouter euh, à la télé. Fait que toi, comme scientifique, t'es comme pogné pour essayer de... Euh, une phrase, idéalement, parce que tu veux que ça puisse être vu dans un titre de journal, pouvoir faire comprendre à quelqu'un l'entièreté de ce que ça représente, tandis que le politicien lui a juste à un peu comme balayer ça ou dire que c'est de la merde. Son clip est beaucoup plus facile à avoir que, que nous. Puis ça, pour les 
justement pour l'avenir des, des GAFA puis l'intelligence euh, artificielle tout ça. Il y a ça aussi. C'est tellement compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié que c'est facile pour un politicien d'essayer de capitaliser là-dessus. OK. Fait comme les réchauffements climatiques ont pu l'être, c'est comme genre, ben, c'est bien plus facile de dire, il n'y a pas de réchauffement climatique, que, non, OK, moi, le carbone qui s'accumule euh, dans le ciel crée telle affaire, puis telle affaire a un impact grave, même si nous, on est dans un pays hivernal, puis moi, j'ai frais, pourquoi je m'en foutrais pas du réchauffement climatique? c'est tellement facile de, de regarder de, de manière simple un problème, c'est tellement difficile d'exprimer la complexité de manière simple, qu'on perd un peu, on change tout le temps contre les gens qui, qui veulent garder la tradition. T'sais. OK. OK, fait que c'est statu quo versus le changement. Puis... Est-ce que tu as des exemples euh, concrets dans l'histoire d'études sociologiques qui ont eu des changements majeurs? T'sais, des trucs. Parce que j'ai l'impression que c'est dans l'ombre, un peu la sociologie. Ça finit par être une recommandation de quelqu'un qui fait hey, « on devrait faire ça », puis ça finit, ça finit par passer. Mais est-ce qu'il y a des genres de, des Hail Mary, là, de... Cette étude-là a mené à ça, puis aujourd'hui, la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a dix ans, quelqu'un a fait ça. Euh, ben, mettons, au Québec, je pense que le, le, le travail sociologique le plus connu, ça a été le rapport Bouchard-Taylor. Okay. Euh, même si ça n'a pas été euh, euh, encensé par tout le monde, mais c'était sur le rapport sur, dans le fond, la laïcité au, au, au Québec, tous les problèmes de la, la question de l'intégration, puis euh, est-ce que les juges devraient porter des... devraient avoir le droit de du port religieux, puis finalement, c'est ce, ce qui est un peu ressorti dans, avec la loi 21 récemment, tu sais. Mais ça, ça a, ça, ça a été comme polarisant, mais mettons, tu sais, quand tu penses, là, le, le premier travail à la chaîne, mm -hmm. il y a de cela, genre, 150 ans, si tu remontes à, à Taylor, mais mettons, tu peux remonter... Le Taylorisme, dans le fond? Le Taylorisme, tu sais. Le... Euh, ou encore euh, le Fordisme, tu sais, avec le, les, les usines à Détroit. Tu sais, techniquement, c'est des réflexions d'organisation du travail, tu sais. Ça okay. vient de notre... Tu sais, ça a été étudié après ça, mais même c'est comme une espèce de mélange entre les entrepreneurs puis les chercheurs, puis parce que c'est pas juste Taylor ou c'est pas juste Ford qui a pensé à ça. Tu sais, c'est comme la tête d'affiche, mais ouais. euh, mais beaucoup, mettons, en, beaucoup du milieu carcéral aux États-Unis euh, vient de comment la l'école de Chicago euh, euh, à l'université de Chicago euh, fait des recherche d'actuaires, ça a l'air vraiment bizarre, mais sensiblement, c'était comme, ils ont fait énormément de calculs pour savoir, est-ce qu'on devrait relâcher quelqu'un en liberté conditionnelle? T'sais. OK. Euh, fait que ça, c'était des gros calculs d'actuaires statistiques de genre, selon ton milieu d'où tu viens, est-ce qu'on devrait te relâcher ou non? Euh, ça a shapé quasiment entièrement la, la manière dont, en ce moment, aux États-Unis, les questions de la liberté conditionnelle est, est faite. Euh, ça l'a fait de manière très négative, là. C'était pas, c'était vraiment horrible, mais ça a changé <rire> vraiment significativement le monde. Okay. Euh, les bonnes choses sont un peu plus rares puis plus longues. Euh, c'est ça à faire. C'est des petits gains. Euh, J'en disais avec quelqu'un qui travaille très longtemps dans le gouvernement puis disait, il y a probablement une solution à tous les problèmes quelque part sur une tablette. Ouais. Parce que on en a, on en a, il y en a, il y en a eu des chercheurs qui ont passé puis qui ont travaillé puis qui qui remettent, c'est ben, ok, ben, c'est pas rentable politiquement, c'est un excuse. Puis des fois, c'est ça, tu sais, des fois, c'est littéralement, genre, c'est des politiciens qui seraient d'accord, mais je serais pas capable de faire passer ça. Des fois, c'est littéralement, genre, Stephen Harper qui brûle la, la bibliothèque d'Alexandrie s'il pouvait, tu sais. Ouais. Euh, mais sociologiquement, dans les dernières années, c'est jamais des gros, gros gains. Okay. C'est tout le temps des petits gains, des petits efforts, puis c'est euh, parce qu'on se bat un peu contre. Euh, des, des mastodontes. 
Fait que mm -hmm. tu, 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 tu prends un coup, petit coup à la fois et tu espères à un moment donné que ça tombe. Là. Mais genre, euh, c'est David contre Goliath un peu, là, malheureuse, malheureusement. Est-ce que... Puis, je sais pas comment poser ma question de la bonne façon, mais est-ce que la sociologie, c'est pas mal tout le temps à gauche? Euh, ben, L'exemple que je te donnais de... Euh, euh, le, le milieu carcéral puis la liberté conditionnelle, ça c'était très à droite. OK. Euh, en ce moment, je veux dire, évidemment, en ce moment dans les universités, euh, ça serait complètement faux de dire que la majorité n'est pas à gauche. Euh, euh, mais il y a beaucoup de sociologues de droite. Euh, Mathieu Bocoté, techniquement, est un sociologue. Là, euh, ouais. euh, il y a des philosophes de droite, puis ça, c'est souvent, en fait, c'est la, 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 la grosse distinction. Je te dirais, c'est que dans les deux cas, il y a une analyse des traditions puis de, du vécu historique des sociétés tout ça. Okay. Euh, la gauche a tendance à dire ce qui a été fait avant, euh, l'idée de tradition n'est pas bonne en soi. Okay. Puis souvent même est mauvaise. La, la droite, c'est plus une idée que la tradition, euh, bien qu'elle puisse venir d'une autre époque, tout ça, n'a pas nécessairement intrinsèquement une valeur mauvaise. Okay. Euh, puis des fois, on va même faire « on devrait donc la garder ». Puis là, bon, y a, y a, évidemment, il y, y a un extrême à l'autre. Euh, on devrait brûler euh, euh, l'anarchie versus comme l'autoritaire. Mm -hmm. euh, mais il y a des sociologues de droite. Ils sont rares. Moi, j'ai entendu dans, mon, dans mes cours des élèves dire qu'il ne fallait pas qu'on donne de l'argent euh, aux personnes sur le chômage. OK. Euh, parce que ça renforcit euh, une valeur du travail inexistante, ce genre de choses-là. Il y a des gens qui ont quand même ces valeurs-là. Puis il y a des gens qui même, mettons, si on reprend l'exemple du, euh, du cannabis, l'âge légal, à 21 ans, versus 18, des gens qui vont dire, je suis d'accord avec vous, c'est 100% vrai que c'est moins bon pour la santé si on passe à 21 qu'à 18 ans. Mais je crois quand même que on devrait le faire passer à 21 ans parce que moralement, une société se doit de ne pas euh, accepter un comportement même s'il est, il, il est fait et refait de manière, euh, tu sais, comme... On, on, on s'entend que c'est pas parce que c'était légal que personne fumait le weed. Là. Ouais. Mais ils disent, ben, donc, c'est quand même pas une raison de le, de le légaliser. Fait okay. Il y a quand même cette distinction-là à faire entre genre, le, la vérité scientifique et le choix moral qu'il y a à faire après. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu peux orienter ta recherche pour finir par y faire dire ce que tu veux. Fait que ça devient dangereux. Là. Comment tu fais pour être complètement euh, impartial dans une question sociologique ou une étude que tu fais? Euh, plusieurs, plusieurs manières. C'est une grosse question. La première chose que je te dirais, c'est que personne n'est complètement impartial. Okay. Euh, de par le fait que tu as décidé de faire de la recherche sur un sujet, tu es probablement intéressé. Tu es probablement un homme. Euh, quand je suis rentré, mettons, faire la, la recherche sur la discrimination raciale à l'emploi, c'est pas parce qu'on se disait Ah, ça va être égal. Ouais. Tout le monde était. On, on voyait autour, on comprenait, on faisait Bon, c'est probablement ça qui va se passer. Après ça, moi, ma job comme chercheur, c'est de m'assurer que je fais tout mon travail pour qu'aucun de mes billets rentre là-dedans. C'est tout la, le truc de méthodologie dont on parlait. Fait que, quand moi, je remets ma recherche, il euh, y a toute l'explication de pourquoi chacune des décisions a été prise, comment ça a été fait, tout ça, pour que les autres scientifiques, ça, c'est la partie la plus importante, je pense, pour s'assurer ça, c'est le, le, le regard des pairs. La recherche, c'est toujours regardé par d'autres pairs. C'est critiqué, puis c'est, tu sais, nous, on est passé par un processus de publication. Ben, tu sais, il y, y a des aspects où, mettons, quelqu'un en stats nous a rentré dedans, il a fait, avez-vous pensé à ça, tu sais. Mm -hmm. là, tu vas refaire tous tes calculs parce qu'effectivement, on n'a pas pensé à tel aspect obscur statistique de, ah oui, c'est vrai, ça marche, tant mieux, mais, mais effectivement, il fallait qu'on se fasse caler, tu sais. 
pour être certain qu'on n'a peut-être pas pensé à ça, il y aurait peut-être une autre causalité ou tout ça. Ça, c'est tough. Euh, si c'est en dit, j'en ai vu de la recherche, j'en ai lu. Des fois, c'est de la merde. <rire> des fois, c'est mal conduit, c'est complètement biaisé. Puis en même temps, notre travail aussi, c'est ça. Le, moi, comme chercheur, même quand il y a du monde que je suis d'accord avec eux sur le fond, quand je regarde comment ils ont fait, mon travail, c'est aussi de faire « Hey, ce que tu as fait, c'est de la merde. <rire> » Ouais. C'est pour ça aussi que les gens ne nous, nous font pas confiance parce que le genre de situation-là, d'un bord et de l'autre, euh, quand on regarde, mettons, euh, l'IRIS, l'Institut de recherche en, euh, en information socio-économique, si je m'abuse, puis euh, euh, l'Institut économique de Montréal qui sont penchants de droite, ça arrive souvent que quand je la recherche, puis il y en a un à gauche, puis à droite, que je suis comme, hey, c'est peut-être, votre métaux est peut-être, d'un bord ou ouais. l'autre, parce qu'ils ont souvent un agenda. Ouais. Euh, pas toujours. Mais, mais ça, il n'y a rien qui... Il n'y a aucune autorité qui, 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 qui surveille ça et qui peut sanctionner. C'est aussi le problème de ne pas avoir un ordre professionnel? Exact. Euh, ça, c'est un des problèmes de ne pas avoir un ordre professionnel. Puis de façon, est-ce que, tu sais, c'est tellement vaste les professions qui peuvent faire ça euh, que, mettons, un ordre de sociologie, ben, si c'est un économiste qui a fait ça, on fait quoi? Puis c'est là où je pense que le, le, le travail le plus important, c'est le travail journalistique. C'est pour ça que je te dis que Sébastien Bovet et Gérald Fillon, pour ouais. moi, c'est des héros. Parce que ça nous prend du monde qui font pas juste lire le titre d'une recherche puis lire la conclusion, qui font « cool, j'en parle ». Ça prend du monde qui soit sont capables de le lire au complet, soit qui ont des recherchistes qui sont capables de le lire au complet, qui sont formés pour découvrir ces problèmes-là de méthodologie ou des qui vont parler à des experts qui ont conscience de tout ça. Tu sais. Puis, il n'y a pas de solution miracle. Euh, je pense que comme dans tous les milieux, il va y avoir des pommes pourrites. Mm -hmm. Euh, puis des gens qui ont des biais, puis des gens qui ont des intentions, puis qui se foutent un peu de la pureté de la recherche. Puis notre seule manière d'être contre, c'est d'être constamment critique, même quand ça appuie tes propres points. Ça, c'est, je pense, qui est tough. Ouais. Euh, Parce que le désir d'avoir raison est fort, le fait que pour piler dessus au profit de la vérité, ça demande une bonne dose d'humilité de OK. Genre, je veux que tu aies raison, mais. Genre, faut que tu aies fait tes affaires comme il faut. C'est ça. Puis c'est ça qui fait que des gens comme Guy Nantel. Euh, ça fonctionne, son affaire. Parce qu'il prend les, 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 les mauvais arguments menés par des gens qui sont pas particulièrement bons à les donner. Il les trash avec raison. C'est pas des bons arguments. Puis, après ça, il y a l'art du gagnant. Mais là, tu fais, ouais, mais non, mais c'est pas... Ça, c'est la pire version de cet argument-là. Faut Si tu veux vraiment faire le travail, faut que tu regardes tout. Puis justement, tu peux pas... Tu sais, quand t'entends ouais. quelqu'un dire, j'ai aucune idée de c'est quoi le racisme systémique, mais tu fais, fais tes recherches. Tu sais, genre, il y a, y a littéralement des gens qui ont travaillé leur vie entière à, à donner une définition. Tu pourrais au moins aller lire cela, puis pas juste le d'autres que tu as vu sur une pancarte dans une manif. Là, ouais. C'est ça aussi. Mais Guy, tu sais, puis il va le faire toute sa carrière, il va jamais arrêter de faire ça, il va toujours se cacher derrière le fait que c'est un humoriste. Donc, il ne s'accordera pas. Il veut avoir le crédit de l'espèce de l'intellectuel, mais ultimement, il va toujours se baquer par « Ah, oh, moi, je suis un humoriste, je fais juste des jokes, puis tout ça. » Donc, il va un peu se laver les mains par rapport à sa malhonnêteté intellectuelle dans certains cas. C'est ça, puis c'est le gros problème. C'est ça qui est tough. Pis à ouais. chaque fois que quelqu'un qui sait qu'on a un tort de notre bord, qui, qui, on lui donne des armes. Puis moi, c'est un peu ça que... Je pourrais pas changer les démagogues de droite, là. ça arrivera pas. Ouais. Euh, je, mais je sais que moi, ce que je peux faire comme individu, comme euh, chercheur, c'est de toujours call it out, même si techniquement ça sert mes buts, si je peux dire, c'est ouais. une société plus juste, whatever, mais pas à n'importe quel prix. Parce que call it out, place, les démagogues de gauche. Les démagogues de gauche, parce qu'on en a. Il y en a des deux bords. Il y en a des deux bords. Il faut absolument, faut le dire. Puis moi, c'est ça. là. Moi, je suis plus à gauche qu'à droite. Puis comme je dis tout le temps, je... Genre, j'aime l'équipe, mais j'haïs les joueurs. 
Parce que ceux qui parlent le plus fort, je fais « Ah, tu me tapes ses nerfs, tu me gosses. » Mais j'aime l'équipe. Fait que là, je suis l'équipe pareil, mais je fais comme les joueurs m'énervent. C'est comme le Canadien en ce moment. J'aime le team, <rire> mais genre, j'ai fait tout bencher, tu sais. Ouais, c'est ça. Vraiment, mais c'est important d'être capable de faire oh « Oui, oui, c'est de mon bord, mais c'est de la merde, le calmos. » Je pense que c'est ça notre prochain, notre prochain job. Si on veut avoir ouais. l'air d'être... Si on veut, pas juste si on veut avoir l'air, si on veut pouvoir changer les choses pour vrai, il ouais. ben, faut qu'on soit avant tout pour la vérité parce que s'il n'y a pas le lien de confiance qui se crée justement entre les chercheurs, entre les, les, les experts, puis les gens qui n'ont pas ce temps... Puis by the way, c'est ça, ce pas une critique des gens qui n'ont pas le temps de lire. Hein. Qui a le temps de lire? Là? Genre, je ne suis pas calé en, en neurosciences ou en physique quantique. Ouais. Je n'ai pas ce temps-là. Personne ne devrait, avoir le, temps. Personne devrait ouais. avoir le temps dans sa vie pour, pour lire tout ce que j'ai fait puis lire tout ce qui a été fait en sociologie. Je souhaite à personne de faire ça. Okay. Ça prend des gens qui... C'est ça leur but dans la société, c'est de dédier leur temps et leur savoir à faire ce travail-là pour après ça le rendre accessible à d'autres. Ouais. Si on le fait mal ça... Ben, on crache sur notre profession puis on crache sur la possibilité d'avancer les choses. Mm -hmm. C'est ça, moi, qui me fait mal quand je regarde des démagogues de gauche. C'est de faire... Ben, tu rends ça pire pour nous. Ouais. Puis pour je... les gens qu'on veut aider pour vrai. Là, moi, je me disais... Puis c'est une réflexion qui est super personnelle et baquée avec rien de scientifique <rire> comme, comme 99,9% de ce que je pense. Euh, C'était que même si... Appelons-les les extrémistes, strictement ouais. d'un point de vue idéologique, là, ceux qui sont complètement au pôle des deux bords. J'ai l'impression que, mettons que ton enjeu est au centre, puis que là, tu veux que ça bouge un peu. On a besoin des gens de chaque côté qui sont complètement au bout, puis qui sont exagérés, puis qui sont trop extrêmes, ne serait-ce que pour tirer un peu, puis que ça monte pour brasser d'affaires, pour que ça avance dans le milieu juste une petite coche à gauche ou une petite coche à droite. T'sais. On a ouais. besoin de ceux qui n'ont qui pas rapport à l'autre bout parce que c'est eux autres qui, même s'ils ouais. gossent, ils crient fort, puis là, ben, les autres en avant, ils font, finissent par faire « Bon, OK, de quoi qu'ils parlent? » Puis là, il y a un débat qui se crée, puis finalement, il peut y avoir peut-être du mouvement. Fait que même si à la, au fondement, on est comme « Ça n'a pas rapport, puis c'est malhonnête quasiment euh, intellectuellement tes arguments tes affaires », c'est quand même toi qui as motivé le changement. Ouais. C'est important toujours d'avoir le débat. C'est genre Ouais. Always, là, tu, tu, je, 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 je m'assumerais de ça, mais c'est... Puis le problème aussi, des fois, c'est que, tu sais, c'est un bon exemple que tu donnes, mais il y a des situations où il n'y a pas de compromis, tu sais. euh, Une phrase que j'aime, c'est euh, « Si tu as le choix entre tuer deux bébés ou zéro bébé, le compromis, c'est pas de tuer un bébé, tu sais. <rire> <rire> ben là, ça dépend du bébé, là. Ben, ben, du... <rire> y a -tu, on sait-tu ce qu'il va devenir? On sait-tu qui? <rire> C'est-tu deux bébés Hitler? C'est peut-être deux bébés Hitler. Wow. On le sait pas. Wow. Mais il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a ouais. pas d'entre-deux, par exemple, sur le droit à l'avortement. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit. T'sais. Puis quand on se met à jouer dans les nuances de ben, « ouais, ben, là, on touche en plate-bande de « ouais, ben, finalement, tu as, as peut-être le droit. » L'évitement fiscal, est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Ben, dès que tu as un peu le droit, tu as le droit au complet. Okay. Euh, fait que C'est des situations comme ça des débats comme ça. C'est des rares situations où c'est blanc ou noir, on dirait. parce que C'est ça. Parce ben, que la ou... plupart du temps, c'est gris ou c'est nuancé. Mais là, on dirait que là, il là, n'y en a pas de nuances puis des questions qui... Exact. Est-ce que euh, la peine de mort devrait exister, oui ou non? Tu n'as pas d'entre-deux. Tu n'as pas... Euh, ouais, je l'ai tué un tout petit peu. <rire> ouais. Ben, on peut dire euh, il est mort en dedans, là, mais genre... Il ouais. y a des débats comme ça où parce qu'il y a des extrêmes puis parce que c'est tellement comme mal servi 
qu'on n'est pas capable de prendre ces décisions-là, puis là, le, la personne va, dire, va se dire de semble, couper en deux, puis tu fais ouais, mais c'est c'est juste ça règle aucun des problèmes. C'est encore la merde, peu importe d'un bord ou de l'autre. Parce que, tu sais, on dit blanc ou noir, mais je veux pas nécessairement dire que euh, c'est bon ou mauvais d'un côté. Euh, mm -hmm. J'ai mon opinion sur la peine de mort, sur l'avortement, tout ça, évidemment. Mon point, c'est plus, peu importe ce qu'on choisit, il faut qu'on choisisse un bord ou l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux pas, justement, le, le, le char, euh, l'IA, qui fait son choix, ben soit il tue le kid, soit il tue le VR, mettons. Mais il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas, pas le choix deux. de pas... Tuer les deux, ça peut être ça aussi. Ouais. C'est fort de tuer les deux, mais si... Non, là, j'ai dit, il n'y a pas d'entre-deux. Je <rire> n'ai pas dit qu'il faut tuer les deux. <rire> mais je suis content que ma solution soit... Euh, rajouter un choix dans le truc. Là. Mais oui, mais c'est des situations de même qui sont tough à voir puis où... Euh, des fois, l'apôtre du « tout est gris » devient aussi dangereux que l'extrême. Parce que là, là, ça encourage le statu quo parce que ça on gosse dans le milieu. Exact. Fait que ça, c'est des situations aussi assez étranges ou euh, des dynamiques spéciales ou comme quand on est face à des problèmes puis on a des recommandations à faire. Il de y a des situations où tu peux te désengager puis laisser les autres faire le choix moral, mais des, des fois où c'est comme peu importe le choix moral que vous faites, vous avez juste le choix entre ces deux trucs-là. C'est vraiment important de... C'est tough à, à manœuvrer. Toutes ces discussions-là sont hyper sensibles. Ben oui. Il faut prendre euh, le temps puis il mérite de l'attention que les gens ont pu. Ouais. Chaque seconde de notre attention est déjà comme ouais. est déjà targetée par nos sels puis par toute la pub, ces affaires-là. Fait qu'après ça, c'est. Quand est-ce que tu as le temps de réfléchir dans la vie? Si tu le prends pas, là. On s'ennuie plus. S'ennuyer, c'est rendu un crime, on dirait. Ouais. Fait qu'on ouais. n'est on, on plus dans notre tête à juste réfléchir puis ce qu'ils font, c'est du monde qui se force à faire ça, puis qui s'oblige à se donner des moments de même pour juste je vais réfléchir à quelque chose, ouais. puis on verra ce que ça donne. Tu sais. Ils n'ont pas je fait ça pour donner ça sur le bus. Tu sais. Exact. exact. <rire> ah non! Moi, je fais ça pour créer des jokes, mais il y en a qui ouais. font ça pour X autres raisons. Là, tu sais. Mais je me demande comment, toi, en tant que... Ben là, je dis sociologue, alors que tu sais, ce titre-là, en tant que tel, ouais. on l'a défini, il existe plus ou moins. Euh, comment tu gardes ta motivation... Alors que, de ce que je comprends, c'est ex... tout le travail que tu peux faire, si tu travailles, mettons, peut-être plus dans le public, j'imagine qu'au privé, tu as des objectifs différents. Ouais. Euh, comment tu fais pour rester motivé s'il y a si peu de changements ou de résultats concrets qui se traduisent dans le monde réel après autant d'efforts? Euh... Ça, j'ai pas de réponse. Parce que honnêtement, moi, ma, la dernière recherche sur laquelle j'ai travaillé, j'ai arrêté au milieu parce que c'était ça. Je savais plus pourquoi je rentrais travailler. Okay. Parce que j'étais comme, ben, ça fait deux recherches que je fais qui changent rien. Je suis prêt à rentrer puis faire un autre deux ans là-dessus. Puis après ça, ça passera pas. Puis est-ce que après ça, c'est ma vie? Puis c'est une des grandes questions que j'ai encore à ce jour. Euh, parce que je suis pas parti dans le privé pour le restant de mes jours, on va, je vais voir où, où ça mène. Mais ouais, puis on est plusieurs dans ma situation aussi à, à m'emmener, c'est un peu décourageant. C'était comme on m'écoute pas, ça se peut -tu? Ouais, puis on, on m'écoute pas pour les mauvaises raisons. C'est ça qui est rough. Est, quand on regarde ça, c'est, mettons, c'est toute la question du racisme systémique, c'était bien trendy, mais il y, a, il y a quatre ans qu'on a fait de la recherche, il y avait une commission d'enquête sur le racisme, sous Couillard, qui était en train d'être commencée, c'était venu de la, la jeunesse libéraux. C'était juste avant les élections, puis quand ils ont fait des sondages, je me suis rendu compte que c'était dommageable. Nous, on allait déposer notre recherche là-bas, puis ils ont juste annulé la commission, parce que c'était pas rentable électoralement. Fait que tu passes un temps, puis en est, tu fais « Je sais pas si je suis capable 
de faire que le, le pouvoir va un jour avoir les bonnes motivations. Ouais. Parce que même les gens, tu sais, même les politiciens, pis euh, autant je critique les politiciens, autant je pense que la plupart d'entre eux rentrent là pour les bonnes raisons à la base. Mais font... c'est un, un regroupement social, fait ils se font bouffer par la normalité là-bas. Puis ce qui était avant, genre je vais changer le monde, puis je suis une bonne personne, devient ah ouais, mais en même temps, tu sais, si je suis pas élu, je peux pas le faire non plus. Fait qu'il faut que je fasse des compromis. Puis là, on revient à la question de. Ben, mm -hmm. En fait, le, je trouve qu'en politique, c'est le phénomène du dopage en course. OK. L'équivalent du dopage en course, c'est un démagogue. Ben, t'as moins de chances de gagner si t'es pas un démagogue, parce que la plupart de la population n'aura pas le temps de lire tous les sujets. Fait que, ben, si l'autre est démagogue, il va gagner la course. Fait que, ben, je, moi, je vais me droguer aussi, je vais être démagogue. Fait que tout le monde devient un peu démagogue, tout le monde devient un peu électoraliste. Parce que sinon, ils perdent, puis ils changeront pas le monde. Ils ont perdu, ils ont pas de pouvoir. Fait que ça devient une espèce de cycle hyper étrange où parce que tout le monde se drogue, tout le monde se drogue. Parce que tout le monde ment ou est électoraliste, tout le monde ment est électoraliste. Puis ça, je sais pas comment changer ça. Euh, <rire> parce que c'est le, le, le nœud du problème de se faire écouter en recherche, c'est ça. C'est purement ça. C'est que tant que c'est avantageux pour un politicien d'être démagogue puis de, de nier la science, il va le faire. Pis ça prend des gens vraiment motivés. T'sais, moi, évidemment, j'ai mes affinités politiques, puis il y a des gens, je pense, qui sont plus proches de la science que d'autres en ce moment. Ouais. Euh, mais mais est-ce qu'ils sont, est qu sont au pouvoir, par exemple? Exactement, voilà. Parce que c'est ça, j'allais dire, des gens à l'opposition qui, qui, qui disent toutes les affaires que, que tu veux entendre sont tout le temps là, mais quand ils switchent de bord, là, tu fais comme « OK ». Est-ce qu'ils vont continuer à le dire quand ils vont être rendus au pouvoir aussi? C'est ça qu'on voit. Là. C des, parce que c'est des trucs que les libéraux disent maintenant que je suis comme absolument d'accord. Quand ils étaient au pouvoir, zoup, pas de mention, on passe à autre chose. Euh, fait que, ouais, fait que, en tout cas, moi, ma réponse personnelle, euh, c'est je ne sais pas. Je sais pas comment on, de, on devrait rester motivé. Je sais que maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est plus avoir un impact dans ma vie locale. Ouais. Euh, donner du temps à, on, on était en élection municipale j'ai donné du temps à la candidate que je pensais qui qu ferait le mieux le plus de bien euh, j'essaie d'être présent pour les, les organismes autour de moi de à travers l'art moi je pense que l'art c'est une, une des dernières un des derniers bastions où on peut vraiment faire changer la vie des gens de manière saine mm -hmm. euh, fait que, mettons moi je fais de l'impro c'est ma manière d'extorisiser ça mais je te dirais que est-ce que la recherche sert à quoi oui ça en prend juste beaucoup. Puis je pense que c'est tough d'être la personne qui, a, qui fait tout. C'est tough d'être la personne qui fait ses 30 recherches pour qu'une des recherches pogne. Ouais. Euh, fait heureusement, il y a plein de gens qui continuent à en faire. Puis comme ils vont peut-être aussi s'épuiser, puis on va alterner dans un cycle de déprime et d'espoir de, éternel. Ouais. Euh, je pense que on va, on va, la, la société va toujours produire assez de gens qui ont assez d'espoir ou sont peut-être soit naïfs, soit assez motivés ou résilients pour qu'il y ait ces gens-là qui se battent. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça parce que moi, je, je suis dans un moment où j'ai plus cette résilience-là. J'espère ouais. un jour la retrouver. Um, mais, mais ouais, je pense que c'est tough. Je pense qu'on est beaucoup dans notre situation à trouver ça très difficile à vivre. Ah ouais. Et ne jamais oublier que la société produit le même nombre de gens qui se suicident par année. Peu importe <rire> ce qui se passe. Peu, 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 peu importe euh, euh, les circonstances particulières. Il y a Exactement. des grands mouvements. Il faut se rappeler, c'est ça. Tu sais, mettons, dans les années 90, il y a eu un grand mouvement de la QPS qui était super puis ça a réduit le taux de suicide. Mais on a toujours à peu près le même nombre de suicides. Ouais, c'est un, un peu bizarre. Toujours Et on parle, ouais. parle d'un choix individuel, ouais. mais étant donné que tu es ouais. toujours... T'es toujours en groupe, même quand t'es tout seul. Il y a quelque chose là-dedans qui fait ouais. que... 
au Japon, il va toujours, il y a année après année, à peu près exactement, mettons, euh, 10 000 suicides. À, à quelques suicides près, mais c'est fou, il y a à peu près aucune variance. Es, c'est là où tu remarques que c'est ça, ces petits choix-là individuels qui ont l'air d'être, surtout le suicide qui est probablement la chose la plus individuelle qu'on peut concevoir. Finalement, ben, si elle est créée avec une telle constance, ben, c'est que tu es, es un produit de la société. Il n'y a rien qui est aussi constant de même dans la vie qui n'est pas produit de quelque chose. C'est fascinant pour vrai. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais mentionner, un, un sujet qu'on n'a pas, une étude que tu aimerais que les gens sachent qui existe? Euh, tous ces trucs-là là, que tu es comme, si seulement les gens savaient ça, si seulement les gens savaient ça. Ben, J'imagine que c'est ça. Moi, si j'avais étudié, quand on prenait une bière ensemble, je t'ai dit, man, j'ai raté mon calling. J'aurais dit, ben là, finalement, je découvre que non, là. mais j'aurais dû étudier là-dedans. Ça me, ça m'intéresse au bout, tu sais, ce que tu fais, recenser toutes ces patentes-là, puis je le fais à ma manière avec, tu sais, je fais mes propres stats, mes propres fichiers Excel, puis genre, ouais. je, je fais des jokes avec ça ultimement, là. mais tout tu le fais pour un objectif beaucoup plus euh, noble et concret. Je pense que c'est... En fait, s'il y a une chose que je veux qui sort de ça, c'est justement pas... Euh, il y a plein de recherches intéressantes, puis on en a parlé plein en particulier dans, dans, dans le podcast, mais je pense que le truc pour ressortir, c'est justement ça, c'est que euh, je trouve que ce qu'on fait, c'est... Des fois, c'est un travail qui a l'air élitiste, puis des fois, on, on se prend pour les élites, puis c'est vraiment ouais. pas ça, puis je trouve que c'est au contraire allié avec, justement, par exemple, quand tu sais moi, quand je veux voir faire de l'humour, ou quand je fais de l'impro, tout ça, ça parle de la même chose, ça parle de la condition humaine. Ouais. Puis tout le monde a une intuition de c'est quoi être un humain parce qu'on l'est tous, puis on a vécu, puis on a, on a vécu de la douleur, puis on a de l'empathie, puis tout ça. Euh, puis je pense qu'il faut pas voir la science, puis la sociologie, euh, là, dans mon cas, comme étant nécessairement la réponse aux questions morales, mais juste euh, allez-y en, en essayant de vous informer pour après ça faire votre idée sur qu'est-ce qu'on devrait faire moralement. C'est quoi les. La sociologie dit c'est ça les choix, c'est ça les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait comme solution? Et après ça, c'est de, de regarder et faire ben, ma, mon regard comme humain a autant de valeur que le sociologue une fois que j'ai pris ces informations. C'est s'informer, mais pas non plus d'abandonner euh, tout choix moral. Euh, j'ai l'air d'avoir les mêmes talking points que les antivax. <rire> ouais, euh, j'aime ça. Le... Mais dans les faits, ce processus-là est sain. Ce que je pense que les antivax font de mal, c'est justement il n'y a pas la. Il n'y a pas la confiance envers la science. Mais une fois, une fois que tu as la confiance en la science, ben là, après ça, ça devient une question morale. Puis la question morale est, est débattable avec tout le monde parce que tout le monde est capable d'avoir un point de vue moral. Si tu as accès à toutes les mêmes informations, ça devient juste être honnête avec soi-même et avec les autres. T'sais. Puis là, tu trouves la meilleure solution. Fait que je pense que c'est si une chose. Puis pour moi, c'est ce que l'humour fait. C'est ce que vous faites quand vous jasez avec vos amis qui vont pas bien. C'est ce, ce que tout le monde fait. On, intuitivement, on veut comprendre la personne en face de nous. T'sais. Mm -hmm. Fait que juste c'est le même travail qu'on fait. C'est ça mon point. S'il y a un point à sortir, je pense que le sociologue, que l'humoriste, que euh, le chum de gars, que on fait tout le même travail. On essaie de comprendre l'autre puis de se positionner par rapport à ça, puis d'avoir un course of action là-dedans. Ouais. Okay. Puis, euh, je viens de trouver une affaire que je veux te parler avant que okay. avant, avant qu'on raccroche. <rire> Raccrocher oui. sur le web. Oui, oui, raccrocher sur le web. Oui, avant qu'on ouais, qu ait. Euh, mais là, tu es chez Ubisoft. Oui. Tu fais quoi? <rire> C'est une bonne question. Hein? Euh, nous, on travaille sur le laboratoire de recherche utilisateur. Fait que la recherche utilisateur, c'est euh, toi, quand tu joues à des, vidéos, à des jeux vidéo, pour mm -hmm. nous, là, puis, je m'en excuse, tu es un rat de laboratoire. <rire> on, on, on regarde le monde 
jouer, on prend leurs impressions, euh, leur, leur vécu, leur, avec, avec leur bagage aussi. Chacun a un bagage de jeux vidéo précis, puis euh, arrive là... Euh, à, à, accompagner de ça. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gens dans la population générale. Là, on a une base de données, uh -huh. euh, mais c'est pas des pro-gamers nécessairement. On les fait jouer, on leur fait parler d'un concept. Euh, bref, c'est toutes les mêmes tactiques que ce que je faisais avec, mettons, des gens qui consommaient de la drogue quand je voulais apprendre sur eux. Mais là, je veux parler de jeux vidéo. C'est exactement ce que moi, je fais quand toi, t'es assis dans la foule puis que je fais des jokes puis que je teste du matériel. Exactement. C'est la même chose. Tout du monde différent. Puis je garoche les affaires, puis je regarde la moyenne. Ça, ça a une moyenne de rire positive. C'est que Joe là reste, celle-là, elle s'en va. <rire> T'es un rat de laboratoire, mon gars. Exactement. Ouais, je pense qu'on est. <rire> je suis pas tout seul, OK? <rire> on est tous des rats. On est tous le rat de quelqu'un. <rire> on est tous le rat de quelqu'un, c'est ça qu'il faut retenir. <rire> <rire> fait que moi et nous on ouais. regarde ça puis on voit les types de joueurs justement parce qu'il y a des joueurs okay. qui vont mieux réagir à certaines affaires que d'autres puis notre but après ça c'est qu'on dresse un portrait de ce que le jeu peut représenter aux différents types de gamers on okay. le donne aux développeurs puis on leur dit justement on leur dit hey voici l'information à vous de faire ce que vous voulez avec votre jeu là. mais si vous prenez cette décision là on sait que ça va déplaire à tel type de joueur si vous prenez cette décision là on sait que ou on sait que ça c'est fuck all clair on, on, personne comprend ce que vous voulez dire personne comprend les règles de votre univers euh, fait que ça ben faites ce que vous voulez là. nous on n'est pas là pour chemin c'est encore là est, on n'est pas là pour recommander une solution on est toujours là juste pour dire ça c'est un problème puis tu peux pas me dire qu'il n'existe pas ça c'est le travail de la science le problème okay. existe t'as pas le droit de me dire que ça n'existe pas ta solution peut pas être c'est pas un problème qui existe parce qu'on a la preuve t'sais. ok fait que nous c'est ça on trouve des problèmes ou des fois des, des super bonnes choses aussi des fois c'est comme tout le monde adore bravo vous êtes euh, merveilleux on vous aime okay. euh, mais c'est d'arriver avec ces informations là que ce soit des observations objectifs, euh, des analyses pertinentes, puis comme faire, ben là, vous avez de l'info, parce que sinon, c'est un travail, ben c'est comme, c'est l'équivalent de roder, en fait. C'est 100% l'équivalent de roder. On, on rode ouais. un jeu vidéo. Okay. Mais en t'entendant le push chez les gens, mais as-tu des ouais. exemples concrets de choses que tu calcules, de trucs que tu vas faire? OK, on, on découvre que ça, donc on le dit au développeur, puis ils ont ajusté, puis finalement, ça donne ça. Genre. Okay. Je sais je... pas s'il y a de la confidentialité là-dedans. Ouais, c'est ça, j'arrête de me poser la question de qu'est-ce que je peux dire, parce que j'ai des exemples concrets, mais ça, je pense que je peux. Mais, mais je, vais te, je vais te créer un exemple fictif. C'est ça, je l'ai euh, euh... oh, Je vais prendre un jeu d'une autre compagnie. <rire> c'est correct. Euh, God of War, ils ont, ils ont refait un jeu il y a quelques années, euh, flagship PS4, ils ont changé complètement le style de jeu. Okay. Eux, dans leur test, un des problèmes qu'ils avaient, c'est t'as Kratos qui est le dieu de la guerre, puis il traîne avec son enfant. Ils sont comme, on sait pas quoi faire faire à l'enfant. Genre, on n'a aucune idée, tu sais. Qu'est-ce qu'il peut-tu mourir? Si tu plates, si meurs, si tu weird. Là, eux, là, ils ont passé un an à juste genre faire rentrer du monde t'es comme qu'est-ce que tu penses du kid là ah ok là on l'a fait faire il tire tout seul il se bat tout seul ouais ben moi j'ai haï ça parce que j'ai comme juste l'impression que comme un dos random qui, qui fait le travail à ma place ah ok bon ben c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse pis là ils sont mis à mettre mettons le, le joueur contrôle puis là c'était trop compliqué parce que là, ben j'ai déjà un truc je suis pas capable de tout voir voilà. pis là finalement ils ont décidé à la fin quand ça fonctionne si tu contrôles une partie des actions une autre partie de l'action de, de, de du personnage est automatisé. T'sais. OK. Fait ils sont arrivés là, ils ne savaient pas trop comment ça allait être pris. Puis là, au fur et à mesure de tests, en ligne, ils ont fait, OK, ben ça, c'est trop problématique, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est trop problématique, on ne peut pas faire ça. Puis de solution en solution, ils ont fait, ah, ben ça, je pense qu'on est, on est arrivé à un point où c'est plaisant, où ça n'empêche pas le joueur de vivre l'expérience qu'il a à vivre. 
puis ça, ça fait aussi avec la thématique de, de relation père-fils euh, qui grandit et devient meilleure. Parce que les ouais. jeux vidéo maintenant racontent des belles histoires. Euh, ben, les jeux vidéo racontent des de, de, de plus belles histoires, je trouve, qu'au que cinéma maintenant. Là. Ben oui. Ben les oui. writers de jeux sont rendus, les histoires sont plus riches, sont plus, ont plus de twists, sont plus intéressantes. Euh, ça recrute beaucoup, beaucoup de writers de, de, qui sont habitués de faire de la TV puis du cinéma, puisqu'ils n'ont plus ouais. de liberté anyway, en TV et en cinéma. Il n'y en a presque plus de liberté. Puis dans le jeu vidéo, ils sont comme éclate-toi, vas-y. Ah oui, man, ils sont comme garde-toi. En fait, c'est ça qui va faire que ça va vendre. Ouais. Ça, ils sont libres. Mais, mais ouais. Fait que là, ils ont, fait que là ils, ils ont étudié ça. Fait que là, c'est les testeurs de jeux, dans le fond. Euh... Fait que nous, on a, on a le petit laboratoire avec le miroir sans teint, euh, tes joueurs jouent, tu regardes en arrière, tu peux avoir des, les producteurs des jeux, les développeurs qui vont que, qui observent en même temps, euh, et on a toujours quelqu'un avec eux parce qu'il faut pas non plus que les gens interprètent seul, parce que c'est notre travail aussi de faire, hey, tu peux pas prendre un truc que tu as vu pendant une seconde et dire, ah, oh, faut que je change ça, euh, fait c'est pour ça qu'on fait aussi un travail de, ben, on remet un rapport, t'sais. prenez ce qu'il y a dans le rapport, prenez pas genre une image que vous avez vue quelque part, fait que, ouais, fait que ça, c'est notre travail de juste comme euh, développer la manière de roder le jeu. Puis okay. après ça, laisser... Fait que c'est ça. C'est comme si moi, j'allais roder tes blagues, puis après ça, je te disais, ça, ça n'a pas marché. Mais c'est toi qui écris quand même les blagues pour les remplacer. T'sais. Ouais. Fait que, mais... ça, fait que tu peux le faire, mais il y a des bonnes chances que ça marche pas parce que ça marche pas. Genre. Ouais, c'est ça. Puis okay. voici pourquoi. Puis en plus, nous, on a des entrevues qualitatives versus quantitatives. Je peux te dire combien de fois le gars est mort de, à tel boss. Mais moi, quand je vais y parler après, je vais savoir qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui meurt 100 fois contre un boss, peut-être qu'il a adoré son expérience. Je sais pas. Okay. Je peux pas te dire. Mais si je demande, puis il dit « Ouais, c'était malade, man! » Comme genre, à chaque fois, j'étais comme tellement proche, puis je veux l'avoir. Puis, puis là, quand je l'ai eu, je trouvais ça malade, tu sais. Ou versus « Chaque seconde était un enfer, je me sentais comme genre pris là, j'avais juste envie de partir, puis on, ça m'a pris deux heures. » Ah ben, ok. Ben c'est techniquement, c'est le même comportement, c'est le même chiffre. Il est mort 100 fois devant un boss. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on va dans le qualitatif. OK. Ah, c'est malade. Hey, euh, <rire> merci énormément d'avoir euh, pris le temps de faire euh, cet épisode-là. Ben, man, c'était super smart à toi de m'inviter. Ben, c'était cool écoute, de chiller euh, chez nous, chez vous. Ben oui, quand on a, fait, <rire> on a pris la bière, j'étais genre dit, puis j'ai fait comme, man, c'est trop hot, là, faut, faut... <rire> faut que tu me jases de ça. Puis t'as vraiment... Je trouve que tu... Euh, as un beau recul face à ça. T'as une belle humilité de... Tu sais, oui, moi, je suis plus à gauche, mais il y a de la merde aussi à gauche. Puis c'est important de, de, de le savoir, de se le répéter, de ne pas comme tomber dans le piège, de se dire, mon équipe est meilleure que l'autre équipe. Ouais, gna, ouais. Gna, gna. Euh, que ta rigueur scientifique soit plus importante que ton allégeance politique. Toujours. Ben, ouais. l'ego versus, euh, versus le but, hein, c'est ouais. tout le temps ça la grande question. C'est-tu moi ou c'est ce que je fais? Ben, ouais. Ce que tu fais est tellement plus important que, que toi. Là, ouais. Ouais, puis ça, je pense que c'est une vérité que les, beaucoup de gens ont de la misère à comprendre. Ouais. <rire> Qui est dur oui. à défaire aussi, c'est pas de leur faute. Là. Ben oui, ben oui. Mais, disons pas, si vous êtes de même, vous êtes un produit de votre environnement, fait que c'est pas de votre faute. Ouais, Blamez. <rire> Oui, tout le monde que vous avez croisé. C'est ça qu'on se parle la semaine passée. On, on sait tous les deux, là, on, on, est, on est nécessairement un peu narcissique. Tu sais. Tout le monde. <rire> tout le monde, c'est normal. Là. C est, c est comme on ce qui pas... m'intéresse, c'est ce que je peux ramener à moi. <rire> euh, J'ai de l'empathie si ça pourrait être moi. <rire> euh, si c'est proche de moi, c'est comme... Oh, ouais. On est tous de même. Fait que tu sais, ouais. écoute, c'est le travail d'une vie ou d'une thérapeute. Euh, ouais. C'est un des deux. Mais genre, je pense qu'on est, on est tous dans cette condition-là, puis c'est juste de faire le petit bout de chemin qu'on peut, puis ouais. 
On a fait un beau bout de chemin avec toi. Est-ce yes. que je conclue bien ça? C'était bon, même. On a fait un beau <rire> bout de chemin avec toi. Merci de nous avoir accompagnés sur ce beau voyage de technologie. <rire> C'est la petite conclusion poche dont ça va à pause pour qu'on rappe. Là. <rire> ouais. <rire> non, mais sérieusement, c'était super intéressant. Merci, Full. Puis, y a-tu un endroit où, euh, je sais pas si t'as pas de médias sociaux parce que t'es pas l'impôt ben, Facebook mais, mais je veux dire ouais. tu promouvois rien t'es pas ben, j'ai des shows d'impro mais c'est pas ça dont on a parlé à soir là, ben, vous voulez aller voir euh, Vox Populi euh, c'est de l'impro à Québec c'est du long form c'est pas du match d'impro fait que c'est des mettons une impro d'une heure on dit une gang c'est bien le fun euh, ça se prend pas plus au sérieux qu'il faut mais ça se prend assez au sérieux pour faire un bon show ouais. euh, moi je serais curieux de voir un show d'impro d'un gars qui en connaît autant sur la condition humaine que toi puis les dynamiques entre les individus wow, parce ben que ça, ça influence les choix que tu dois faire artistiquement ben oui. sur scène quand tu comprends les dynamiques et tu fais ah oh, j'ai quelqu'un en avant qui a tel type de personnalité puis t'es comme ouais oh, mais attends moi je sais que si je mets cette personne là devant lui ça crée des conflits puis on peut aller quelque part avec ça tu sais. Ouais, ouais, ça, ouais. Doit, ça doit nourrir ce que tu ton impro veut, veut pas ouais puis notre show en plus est basé sur une entrevue qu'on fait avec quelqu'un au hasard en public Okay. Et on apprend à connaître la personne, on fait un show, on s'inspire de sa vie, de ses, de ses struggles des fois, tu sais. Puis, euh, fait que ouais, c'est ouais, un truc, c'est une dynamique assez constante dans ma vie de juste s'intéresser à l'autre. Ça, sont... j'ai vécu pas mal de temps avec moi-même. Ouais. Euh, fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, là, tu, si les autres peuvent parler, ça serait le fun. Quand j'ai fait le tour euh, de m'écouter parler, là, ouais. <rire> après une heure et demie de, <rire> de moi qui dis des affaires, mais ouais. Ah, très nice. OK, fait que l'impro, Vox Populi. Ouais. Puis, Puis si euh... vous voulez voir la sociologie... Ah euh... ben oui, tes études à... sont-ils sont disponibles à quelque part, ce que as fait? Oui, techniquement, vous pouvez euh, aller voir... Euh, écoute, sur... Euh, si vous tapez, par exemple, « Discrimination raciale à l'embauche chez la population maghrébine », vous allez pouvoir voir euh, que Dr Jean-Philippe Beauregard, Gabriel Artaud et Renaud Drolet ont écrit un super bel article là-dessus. Euh, vous pouvez aller voir « Laboratoire de recherche de sociologie de l'Université Laval ». Euh, si vous vous intéressez à la situation des, des conjoints et conjointes de gens en dépendance à l'alcool et aux drogues, euh, fait que ce genre de choses-là, si ça vous intéresse, euh, c'est ce que j'ai écrit qui est disponible. C'est des rapports complets. Euh, ça avez 140 pages de temps à, à mettre sur quelque chose. Ouais. Ah, c'est vrai, tu as fait une étude sur l'entourage des alcooliques. Ouais. C'est vrai, ça, on pourrait en parler en long et en large, mais je pense que je vais garder ça pour une autre fois. OK. All right. je, vais, je vais essayer de trouver un moment où ça fit de genre. Parce que ça, tu m'en as parlé et c'était fascinant. Euh... Ouais. Tout ce que tu as découvert là-dessus. Là, il faut qu'on se laisse. Là, faut on ça n'a plus d'allure. C'est fi <rire> fini, toi puis moi. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Il faut que j'aille jouer ah, au hockey. Je comprends, man. Je vais jouer au hockey, puis euh, merci encore pour. Euh, non, pour sérieusement, euh, c'était écœurant. Ah. Merci beaucoup. Fait que euh, les gens écrivaient en dessous, vous savez, mais ça. Tu choisis un mot. J'aime ça, ça que, que tu choisisses un mot, puis savoir si les gens l'écoutent jusqu'à la fin. Puis ils commentent en dessous après. Ok, fait que moi, je dis un mot là. là. Choisis un mot. Euh, euh, croustillant. Parfait. Croustia, ce sera. Si tu jusqu'à la fin, écris Croustia dans les commentaires. Ben, merci, Gabriel. Hey, merci, bébé. Ciao. Ciao.